0: Schönen guten Abend, ich freue mich, heute am 26. Januar, das ist äh, ein Monat genau nach dem zweiten Weihnachtstag und jetzt könnte ich mal eine echte Floskel verwenden und sagen, mein Gott, wie die Zeit vergeht, Spock, oder?
1: Vergeht, ja. Das sagt man doch so, ne?
0: mein Gott, wie die Zeit rennt.
1: Ja, ja, genau. Das, sagt das ist man eine Floskel. Immer. Ja, ja, das ist eine Floskel. Also wie früher war alles besser. Auch eine
0: schöne, oder bleiben Sie gesund? <lacht> Ich finde,
1: das ist eher eine Drohung.
0: Gut, das kann man so und so auffassen. Ich komme nur auf dieses Wort Floskel zu sprechen, weil ich mich gewundert habe, dass das schöne Wort Eigenverantwortung jetzt von Sprachwissenschaftlern zur Floskel des Jahres gekürt wurde. Und ich finde, Floskel hat immer so ein bisschen was Abwertendes. Nicht nur ein bisschen, Ach, dieses ja. Wort ist für mich gehijackt worden. Würdest du das auch so empfinden?
1: Ich habe das nicht mitgekriegt. Was war das für eine
0: Preisverleihung? Nee, das waren Sprachwissenschaftler und das wird wohl einmal im Jahr... Also so
1: das Unwort des Jahres kenne ich. Ja, Floskel. Das war es aber nicht.
0: Nee, das Unwort war es nicht. In diesem Fall war es die Floskel. Ich glaube, dass Eigenverantwortung... Also für mich geht es halt ganz stark um Eigenverantwortung. Ja, ja. Und jetzt gerade nach zwei Jahren Corona geht es umso mehr um Eigenverantwortung. Und jetzt sagt man mir plötzlich irgendwie, das ist nur noch eine Floskel, wenn ich sage, dass ich gerne eigenverantwortlich leben möchte.
1: Ja, ich glaube, hat das was damit zu tun? Ich glaube, das ist auch wieder so ein Narrativ. Ich habe neulich gehört, dass irgendjemand gesagt hat, ähm, ja, dass, die, ähm, dass er hätte, das Volk wäre unterschätzt worden in seiner Eigenverantwortung und deswegen muss man das jetzt mehr an die Hand nehmen. Hat das was damit zu tun? Oder ja, das habe ich dir, glaube ich, auch sogar geschickt.
0: Ja, nee, das kann sein. Also ich bekomme ja jeden Tag so viel geschickt mittlerweile. Also man kann ja, ähm, herzlich willkommen übrigens euch allen, das ist großartig hier, der Chat läuft schon voll Wahnsinn. Hallöchen aus ja, der äh, läuft schon Erfurt, über. aus Costa Rica. UK, also weltweit hier vertreten, die genau, der,
1: der rast auch schon wieder. Irgendjemand hat mir neulich erzählt, man könne den für alte Leute auf langsamer stellen. Das habe ich aber nicht gefunden, die Funktion. Ja, guck mal, wahrscheinlich, weil wir alte Leute sind, für wir <lacht> die Funktion nicht. <lacht> ja,
0: nee, aber da, ich wollte nochmal auf dieses Thema Eigenverantwortung ja, kommen. Ich finde es halt einfach so unglaublich wichtig dass die Menschen endlich wieder zur Eigenverantwortung zurückkehren und dass diese Fake-Solidarität aufhört und dass dieses, ähm, ich meine, wir sind ja von Geburt an altruistische Wesen. Wir kommen ja altruistisch auf die Welt. Also wenn wir auf die Welt kommen, genau. dann sind wir von unserem Ursprung so, dass wir anderen Menschen helfen möchten. Ja. Da gibt es auch sehr interessante Studien. Über ja, es gibt darüber. auch diese
1: Experimente mit den äh, mit Kindern, die genau. irgendwie einen Teller haben, wo was drauf ist und der daneben hat nichts. Und je älter die Kinder werden, das heißt, sie mehr, je mehr sie verbildet werden, desto mehr behalten sie ihrs für sich und geben weniger ab. Da, das sind uralt, die Experimente.
0: Ja, aber die sind jetzt gerade, finde ich, aktueller ja. ähm, denn je, weil ja die Frage ist, an welchem Punkt ähm, wird uns das abtrainiert? <lacht> Dieses ja. Altruistische. Und, und dann werden wir letztendlich neu programmiert mit eben genau dem Programm, was Solidarität ist und was nicht Solidarität ist. Ja. Ja. Wie ist es dir ergangen
1: in den vergangenen vier Wochen? Oh. Ähm, äh, mir ist es gut ergangen. Ich äh, beschäftige mich auch viel mit der Eigenverantwortung. Ähm, aber eher auch tatsächlich im also im praktischen Sinne, denn mir wird das immer klarer, dass es ohne einfach auch nicht geht. Also wenn man selber nicht in Aktion tritt, dann wird auch nichts passieren. Also ich habe langsam immer mehr das Gefühl, dass alles, was früher war, was ich früher gedacht habe, dass es sich alles auflöst und sich zu etwas Neuem entwickelt und dass ich das selber in der Hand habe. Und wenn ich das anfange, dann passieren die Dinge auch. Also das ist ähm, Kannst du mal ein konkretes Beispiel ganz anders als das, was ich, wie du eben gesagt hast, was man irgendwann mal gelernt hat. So. Also es, ist, es fühlt sich mehr so an wie, ja, also wie, wie, wie so, wie man auf die Welt kommt. Nämlich, dass man reinfühlt, was scheint richtig zu sein, was fühlt sich richtig an und das dann tut. Das muss man aber lernen und dafür muss man das Alte verlernen. Also... Und das mache ich den ganzen Tag. Also das äh, fängt an damit, dass ich nicht losgehe und sage, okay, ich kriege bestimmt wieder keinen Parkplatz bei Jens vor der Tür, sondern ich setze mich ins Auto und sage, und ach, ich kriege ja auch gleich einen Parkplatz und dann gibt es auch einen. Das klingt vollkommen verrückt, aber ist so. Gut, wenn du dann wiederkommst, hast du ein Ticket, aber das war falsch <lacht> gewünscht. Nee, ich habe auch nicht mal mehr ein Ticket. Echt nicht? Nein, ich habe keine Tickets mehr. Also und wenn ich sage irgendwie, ach so, ich brauche irgendwie dieses und jenes, dann kommt das und... Ähm, also das ist einfach äh, das ich, vollkommen, vollkommen wahnsinnig, dass wenn man Dinge ändert, ähm, man andere Dinge, äh, man andere Ergebnisse bekommt. Aber gut, das ist keine neue Erkenntnis, ne? Ich meine, Einstein mit seiner Erkenntnis, mit seiner Definition von Wahnsinn, immer dasselbe zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten. Ähm, ja, das spricht natürlich auch dafür, das genau mal nicht zu machen. Du machst einfach Dinge anders und dann passieren sie auch anders. Das ist nur schwierig, wenn man halt uralt ist und ähm, sein Leben lang Dinge trainiert hat oder antrainiert bekommen hat und äh, dann Sachen ändern muss. Aber naja. jetzt ist die Zeit dafür. Ich und glaube, es ist die beste Zeit dafür. Entschuldigung.
0: Und, und, wir, und wir halt aber eben auch eben gerade in Zeiten leben, die uns äh, jetzt im Außen ganz deutlich zeigen, dass wenn wir auf unsere Freiheit, auf unsere persönliche Freiheit nicht gut aufpassen und ja. sie hüten wie einen Schatz, dass man sie uns eben auch in rasanten Schritten abnimmt. Und ich genau. glaube, das ist auch etwas... Ähm, Dazu muss man jetzt auch gar nicht mehr Verschwörungstheoretiker oder Aluhut oder sonst was sein, um zu erkennen, dass das gerade wirklich in einem Tempo vorangeht, wie man uns die Freiheitsrechte nimmt in allen Bereichen. und das schon auch als was Selbstverständliches angesehen wird. Also ich erwische mich selber yeah. dabei, dass ich diese Maske zum Beispiel mittlerweile im Supermarkt, also selbstverständlich, das ist da denke ich gar nicht mehr drüber nach. Also ich habe zwar eine in der Tasche, die wahrscheinlich schon drei Wochen alt ist. Aber ich, ich äh, Ach nur? Ja gut. Ich,
1: ich bügel meine ja immer auf.
0: <lacht> das ist nicht dein Ernst.
1: Na dann sind auf jeden Fall alle Viren tot.
0: Das wär, hast du mal mit dem RKI drüber gesprochen?
1: Nee, aber ich halte das also für eine gute Idee. Nee, ist auch
0: eher äh, Paul-Ehrlich-Institut, glaube ich. oder Wo müsste man die einschicken?
1: Ich weiß es nicht.
0: Naja, wie auch immer, ich wollte nur sagen, dass man aufpassen muss, dass das nicht zu so einem Automatismus wird. Und, und
1: nee, bei mir ist das anders. Also Bei mir ist der Automatismus immer noch, dass ich einfach stumpf das vergesse und die Leute mich dann manchmal darauf hinweisen, aber manchmal eben auch nicht. Freuen sich auch manchmal welche und sagen, oh, ich sehe mal wieder ein Gesicht. Ähm, bei meiner ne, In meinem Bäckerladen, wo ich äh, immer hingehe, da gibt es mehrere Angestellte und ich gucke halt vorher immer, wer da ist. Und da gibt es eben eine, die freut sich halt immer, dass sie mal wieder ein Gesicht sehen kann.
0: Ja, das ist auch, und, und genau dazu habe ich ein schönes, das passt wirklich gerade, das ist total... Ähm, die Synchronizität. Ich hatte hier ein ja. Buch heute mitgebracht von, von Frank Berzbach. die Ästhetik des Alltags heißt das. Und da habe ich ein Zitat, wie bringen wir Menschen, die von destruktiven Emotionen regiert werden, wieder zurück zu Mitgefühl und Nächstenliebe? Wir könnten für sie beten, aber das ist zu wenig. Wir müssen auf sie zugehen, mit ihnen reden. Wir müssen sie einladen und ihnen Erfahrungen ermöglichen. Ja. Darauf will ich hinaus Erfahrungen ermöglichen. Ich betone es nochmal, die sie vielleicht lange nicht mehr hatten. Ich finde, das bringt es sehr gut auf den, auf den... Und dazu gehört es eben auch, wie schön es ist, in einen Laden reinzugehen und jemanden, jemandem einfach in die Augen ins Gesicht schauen zu können, ja. ins ganze Gesicht und, und äh, uns eben nicht daran zu gewöhnen, dass das nur noch Nein, so dieser, nee. dieser kleine Ausschnitt nee, ist. Nee,
1: aber da bin ich, da bin ich, da habe ich eigentlich Glück, dass ich ähm, in einem Umfeld mich bewege, ähm, wo das eben auch noch nicht zur Normalität geworden ist.
0: Nee, ich sage nur, ich merke, dass die Gefahr da ist, dass es ja, das ja, zur Normalität Fall. wird. Ja, ja, klar. Also,
1: An genau. einigen Stellen ist das und bei mir auch. Und so. Dass
0: auch ich das bereits merke, dass bestimmte Dinge ja. einfach schon von der Handlung her normal sind. Mhm. Mich nervt es dann irgendwann, also auch schon nach relativ kurzer Zeit, aber die Handlung ist schon mal irgendwie normal. In die Tasche zu greifen, das Ding rauszuziehen, mir das vors Gesicht zu hängen und rein zu... Das ist... Ja. Aber ich will nicht, dass das... Mhm.
1: Ja, ich weiß nicht. Also bei, bei mir ist das nicht normal geworden. Also das ist, fällt mir schon immer auf und fühlt sich auch weiterhin immer falsch und künstlich an, ähm, was bei mir... Äh,
0: nochmal, ich muss da nochmal ne? dazwischen gehen, damit das nicht falsch verstanden wird. Die Handlung als solche, sie dabei zu haben und sie mir... Also, dass ich sie nicht mag und dass sie mich nervt, das steht auf einem ganz anderen Nein. Blatt. Aber es ist plötzlich einfach zu einer Gewohnheit geworden, sie überhaupt auch überall liegen zu haben. Im Auto, zu Hause, in der Hosentasche, in der Jackentasche. Überall ist eine drin.
1: Ja, okay, nee, das ist bei mir tatsächlich nicht so. Also ich gehe jedes zweite Mal, also ich habe einen Biomarkt nebenan. Das ist eigentlich der Einzelladen, wo ich eine Maske aufsetze, weil ich da tatsächlich eine brauche, weil die rumnerven. Und jedes zweite Mal, wenn ich da rein, also wenn ich losgehe, muss ich nochmal umdrehen, weil ich die Maske zu Hause vergessen habe. Ich bin das tatsächlich, bei mir ist es tatsächlich nicht drin. Also... Guck mal, jetzt sind wir bei der blöden
0: Maske, da genau. wollten wir eigentlich gar nicht hin. Ähm, wir wollten über Eigenverantwortung sprechen. Eigenverantwortung. Ja, ja. Das ist ähm, Selbstbestimmung, selbstbestimmtes Leben. Liegt es vielleicht auch daran, dass viele Menschen, also ich sage das jetzt mal so ganz pauschal, mit Freiheit auch gar nicht mehr so richtig was anfangen können? Also haben wir uns auch so über die letzten Jahrzehnte irgendwie dieses, was also die Freiheit ist uns die so Stück für Stück einfach verloren gegangen, abtrainiert. Man ist in so einem Hamsterrad drin, Man, ja gut, vielleicht für uns jetzt nicht, weil wir grundsätzlich auch in kreativen Berufen arbeiten, aber ich habe so das Gefühl, viele sehnen sich auch danach, eine klare Struktur zu haben. Sonst, sonst andersrum verstehe ich nicht, warum so viele immer noch mitmachen, obwohl ja mittlerweile tonnenweise an Informationen verfügbar sind, und zwar an seriösesten Informationen verfügbar sind, dass eben ganz hm. vieles
1: überhaupt nicht funktioniert. Ich weiß es nicht. Ich mag mich auch, ich, ich hüte mich immer gerne davor, so eine Mutmaßung anzustellen, was wohl viele tun oder viele wollen oder ob sie was verlernt haben oder nicht. Ich glaube, das ist immer, ich glaube, das ist eigentlich immer individuell. Also dass es Tendenzen gibt, die seit Jahrzehnten zu beobachten sind, eben ja in Richtung, wenn man es jetzt zuspitzen würde, würde man sagen, Brot und Spiele, also diese Verbildung, das ist ja jetzt nichts Neues, inwiefern das jetzt quasi wirksam geworden ist. Also dafür müsste man, glaube ich, auch Soziologe sein, um da seriös drüber reden zu können. Es ist, ich ich habe das Gefühl, da könnte ich eher nur so über Bauchgefühl reden. Also das hat sicher alles Zusammenhänge, aber da hüte ich mich lieber vor. Ob die Leute jetzt die Freiheit verlernt haben, weiß ich nicht. Vielleicht welche, ja, aber viele andere auch nicht. Viele andere werden ja auch gerade wach und es fällt ihnen auf, also das... Ich glaube, ja. das, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm,
0: den du da sagst, dass viele gerade wach werden und das ist auch etwas, was ich in den, in den vergangenen zwei Jahren erst verstehen musste, dass jeder das in seinem Tempo
1: genau. machen ja. muss. Und auch darf.
0: Und, und auch darf. Und dass genau. sozusagen die Ungeduld, die man da manchmal ja. mit anderen okay. hat, auch komplett unangebracht. Die ist, ist auch
1: vollkommen kontraproduktiv, weil die führt eben zu Auseinandersetzungen und letztlich auch zu Spaltung. Ähm, also du hast, sagst das ja auch immer oft, äh, also, oder sagst das oft, dass man den Menschen mit Liebe begegnen muss und dazu gehört eben auch, sie in ihrem Tempo zu lassen.
0: Ja, mit, mit, mit Empathie und Verständnis. Das ist natürlich äh, halt äh, oftmals schwierig, weil man denkt, das gibt es doch jetzt nicht und je mehr man natürlich selbst betroffen ist, ja, also je mehr man in Situationen gerät, auch mit der eigenen Familie, mit den eigenen Kindern, mit, mit Lehrern, wie auch immer, umso mehr ist man natürlich auch, dass man denkt, das, das gibt es doch jetzt nicht. Leute, macht doch mal eure Au Und dann kommt so eine, ja. so eine Wutwelle in einem hoch.
1: Ja. Und ähm, also Interessant ist, was du eben ja gesagt hast. Obwohl es alle Informationen, auch seriöseste hast du gesagt, überall gibt. Und das ist der Punkt, die gibt es eben nicht überall. Ich habe in letzter Zeit gemerkt, es gibt Menschen, die informieren sich auf, auf, auf Arten und Weisen, die so weit weg sind von mir, dass ich, also das war mir gar nicht klar, dass man das kann, aber es gibt Menschen, die machen eine MSN-Startseite auf und da gibt es News und das, was da steht, also das ist so eine Nachrichtenseite von Microsoft. Und keine Ahnung, ob das irgendwie auf Windows-Browsern irgendwie standardmäßig aufgeht. Also Gmx gibt es das ja auch oder Telekom oder Web.de, die haben ja alle so Nachrichtenportale auch. Aber dass es Menschen gibt, die das lesen und ernst nehmen, das war mir, also... Das so ist
2: blöd kann keiner sein!
1: <lacht> das, 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 ist mir vollkommen fern. Aber das ist tatsächlich so. Und die nehmen das als Diskussionsgrundlage. Ähm, und insofern das ist es eigentlich nicht wahr, dass es also die seriösen Informationen, ja, die gibt es. Aber wir haben auch ein Problem. Die Welt ist hauptsächlich nicht deutsch. Also viele wichtige Informationen gibt es eben nicht auf Deutsch so einfach. Also ähm, also du willst
0: darauf hinaus, was jetzt zum Beispiel gerade in Vereinigten Staaten genau. passiert mit Faust. wenn das Dr. hier VG nicht in der
1: Tagesschau kommt, dann, ist das, dann findet das nicht statt. Und es ist eben so, dass Nachrichten eine Realität schaffen, weil sie ein Abbild liefern. So, wenn man Nachrichten sieht, dann denkt man, ah ja, das ist so, ähm, aber Nachrichten, die du nicht siehst, kannst du nicht einschätzen. Und wenn du eben nicht selber ähm, mal Fox News irgendwie anguckst oder ähm, auch CNN... Um die Gegenposition zu sehen, dann kriegst du solche Sachen nicht mit. Ähm, insofern, ja, natürlich gibt es die Informationen, auch seriöse und ähm, Anhörungen im Kongress und all so ein Kram, das gibt es alles, aber du musst das ja auch mitkriegen. Und da sind wir bei der Eigenverantwortung und bei dem, was mein Statement äh, des Jahres von dir, Jens, ist, nämlich: von mir. Ähm, Ja, ja, das hast du letztes Jahr irgendwann geprägt, Wissen ist eine Hohlschuld.
0: Stimmt, da habe ich ein Video dazu gemacht. Ja. Ich
1: weiß nicht äh, genau. Ich weiß nicht genau, ob das wirklich, ob das von dir war oder ob das irgendwie auch, ein, ob das ein Video von, dass du das irgendwo gelesen hast. Das also weiß ich, ich mache mach diese spontan.
0: Ich erinnere mich an das Video, ne? aber ich mache diese spontanen Videos eben wirklich immer so, wie es heißt, spontan. Das heißt ja, genau. aus dem Moment heraus, ähm, wodurch ich inspiriert wurde. Ich keine Ahnung. Also ich will mich jetzt nicht mit fremden Lorbeeren schmücken, aber da habe ich tatsächlich ein Video gemacht ja. zu diesem Thema, ob das genauso jemand anders sicherlich auch schon mal vorher ja, Ich so weiß formuliert nicht, wahrscheinlich. Keinlich, genau, oder? ist
1: ja auch egal, auch wenn es hier von jemandem anderen kommt, dann wollen wir uns jetzt nicht mit fremden Federn schmücken oder so, ich jedenfalls nicht. Das ist der Spruch, also das ist das Motto ähm, des letzten Jahres, was ich von dir vor allem im Kopf behalten habe, neben, äh, wie du da vor 30 Jahren Journalist gelernt hast.
0: <lacht> Soll ich die Geschichte nochmal erzählen? <lacht>
1: ähm, und ähm, ja, Eigenverantwortung, Wissen ist eine Hohlschuld, da sind wir genau. Also man muss sich da eben einfach auch schon ein bisschen drum kümmern. Oder aber nicht. Und dann muss man aber auch mit den Konsequenzen leben. Dann, dann muss man eben genervt sein ähm, und seine Freiheit verlieren.
0: Ja, oder aber tatsächlich auch sagen, es ist okay so für mich. Oder es
1: ist okay. Oder es interessiert mich nicht. Hauptsache... Pff. Fußball läuft noch oder was auch immer. Oder nee, also alle drei Monate spritzen lassen, das habe ich kein Problem mit. das kann ja sein. Also, aber
0: das, was mich so das stört. Mag mir ist, nicht
1: gefallen, aber kann ja sein.
0: Das, was mich so stört, ist halt, dass so der, der Überbringer der schlechten Nachricht ja. immer mehr diskreditiert wird, als äh, derjenige, der ja. dafür verantwortlich ist. Und da, das ist eigentlich etwas, wo ich sage, das finde ich schlimm. Ja. Ähm, dass eben ja eigentlich nur über den. Den lebendigen Diskurs, das Miteinander sprechen, das ist ja auch der Grund für Fairtalk gewesen, dieses Projekt überhaupt ins, ins, ins Leben zu rufen, ja. ähm, dass, dass uns das immer mehr verloren geht und dass das aber auch irgendwie zu einer Verantwortung und auch zu einer Eigenverantwortung dazu gehört, das einzufordern. Ja. Und ich habe heute gerade mich mit einem Nachbarn unterhalten, das fand ich ganz interessant, der mich äh, auch gefragt hat, irgendwie Mensch, heute Demonstration in Berlin, wäre das nicht was gewesen, nach Berlin ähm, zu gehen, heute war ja irgendwie, glaube ich, die erste Debatte im Bundestag oder so eine Vordebatte, ich habe es jetzt noch gar nicht genau gescannt. Äh, zu egal. diesem Thema ja. Ähm, Impfpflicht, ja oder nein, mit drei verschiedenen äh, Vorschlägen ja. und da hat es wohl auch eine Demo gegeben und wir haben uns halt darüber unterhalten, was ist das Richtige, also ist es das, das Richtige, ja. auf eine Demo zu gehen und er war, glaube ich, sehr davon überzeugt, so dieses, da müssten eigentlich alle hingehen. Und ich habe ihm gesagt, also der, der da hingehen will, soll da hingehen, ja. für den ist es auch richtig. Aber wieder jemand anders macht halt einfach das, was er für richtig hält. Geht hier zum Beispiel in Hamburg spazieren mhm. oder verteilt irgendwelche Flyer oder stellt sich mit der Gitarre in die Fußgängerzone und, und äh, singt irgendwie äh, für die Leute ein schönes Lied. Also ähm, das ist einfach eine, eine ich, ich sag mal, es, es ist nicht pauschal ähm, dieses, es gibt die eine Lösung. Also jetzt, um, um das Ganze zu beenden. Das ist nee, nicht die Demonstration, genau. sondern da, das ist am Ende diese Eigenverantwortung. Genau, das ist ja
1: auch die Eigenverantwortung. Du führst einfach rein, gehe ich jetzt auf eine Demo? Gehe ich spazieren? Oder schreibe ich einen Artikel? Oder was auch immer. Ne? Wir müssen kurz eine Donation erwähnen. Wir haben 100, in wow, 100 in norwegische Kronen bekommen. Vielen Dank. Von Herzlichen Dank. Von Ich kann es hier gar nicht lesen. Normi Royal. Ich habe Jamiroquai gelesen, aber das war es nicht. <lacht> Dankeschön. Herzlichen Dank.
0: Ja, das und, und ich glaube, dass eben tatsächlich so, deswegen, das finde ich auch an diesen Spaziergängen so spannend, muss ich ganz ehrlich sagen, dass das einfach so dezentral stattfindet. Da ist nicht irgendwie einer, der das organisiert hm. und anführt, sondern man geht einfach spazieren, man lernt wunderbare Menschen kennen, man tut was fürs Immunsystem ja. und man zeigt dadurch auch noch eine ganz
1: klare Haltung.
0: Und gut, dass das versucht wird, auch wieder eine rechte Ecke zu drängen, das ist einfach absurd. Wen, wen also, das interessiert ist, denn das noch? Genau.
1: Das, 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 das ist doch auch immer die Frage, resoniert das mit dir oder hm. nicht? Also, weißt du, das macht, mich, macht mir nichts mehr. Es gibt Leute, die mich auch als Nazi beschimpfen, ähm, das weiß ich doch selber, ob ich das bin oder nicht. Resoniert das mit mir oder nicht? Genau, geht es mit, mit dir in Resonanz? Genau, muss ich mich da jetzt aufregen und gegensträuben? Ey, wenn du dir die Zeit nehmen willst, mich scheiße zu finden, dann mach das doch. Ist doch deine Scheißzeit, nicht meine. Was habe ich damit zu tun?
2: Leg mich doch am Arsch, <lacht> Mensch!
1: Ja, wir haben offensichtlich kein... neue Samples. <lacht> genau,
0: wir, wir wir, wir, sozusagen, bekommen hier von unseren... Let's go, Brandon!
1: <lacht> von unserem Chefproduzenten einige Einspielereien. Das Board möchte ich und, bald haben. Genau, und nicht, nicht genau, so ja, genau. Und nicht nur das, wir kriegen auch noch mehr Donations. Ja, vielen Dank Nämlich für die Unterstützung von, überhaupt an dieser 1981. Stelle. Hatte 1981,
0: Dankeschön. Ja. Das ist wichtig für dieses gesamte ähm, Projekt und da danken wir sehr dafür. Und äh, das ist auch erstaunlich, muss ich jetzt mal sagen, dass mit euch als Community ist tatsächlich wir es bis zu diesem Punkt auch geschafft haben. Also, als wir damals angefangen haben, wer hätte das gedacht, im Juni 2020, dass wir es tatsächlich hinbekommen, weitestgehend jede Woche eine Sendung. Und äh, ja. das mit einer großartigen...
1: Ich glaube, zweimal oder so haben wir keine Sendung rausgebracht. Ja. Ne, irgendwie. Aber einmal auch irgendwie, weil, äh, weil wir das wollten, weil die eine Sendung irgendwie noch weil einfach noch länger online sein sollte, auf, ja, auf der obersten Position. Nee, das ist schon, ist schon krass. Also, ich würde würd gerne diese... Hm? Unterstützung können wir wirklich gut gebrauchen.
0: Ich würde gerne mal mit dem Gedanken ähm, in Verbindung gehen, dieses nur das, womit man in Verbindung geht, nur das, womit man resoniert, ja. das finde ich so wichtig. Ja. Also das auch ins eigene Leben auch so als Maßstab zu integrieren und zu gucken, wo sind eigentlich noch meine Baustellen, wo kann ich ja, noch was genau. tun. Ja,
1: genau. Ist, dafür, dafür ist das ja ein wunderbarer Spiegel auch. Was triggert mich? Da steht jemand vor mir irgendwie und beschimpft mich als Nazi ähm, oder schreibt mich an oder so oder ähm, ja, wie reagiere ich da drauf? Was macht das mit mir? Das ist Dankeschön. Ich, das ist für mich alles, ich stelle mich dahin und mache mich auf und lasse das irgendwie ja, durch mich durchfließen und guck, was macht denn das eigentlich mit mir? Ähm, Finde ich super. Absolut.
0: Was, was, ich gucke hier mal gerade.
1: Ja, wir müssen mal.
0: Was, was hier so als äh, Bemerkung reinkommt, ja, Impfpflicht steht hier, ja, das Thema Impfpflicht, wir haben es eben schon kurz angesprochen, an am Ende jetzt erstmal wirklich abwarten und im wahrsten Sinne des Wortes Wasser trinken, ähm, weil das ist auch etwas, was ich in diesen zwei Jahren lernen musste, ähm, man, also man, man hat eben auch immer nur die Möglichkeit in seinem Wirkungskreis, also ja. keiner von uns kann jetzt dieses Thema Impfpflicht anders entscheiden. Ja, und, und auch das mit der Maske nicht. Und also genau. die großen Themen... Da ist es wichtig zu sagen, hier ist meine rote Linie und über diese rote Linie gehe ich auch nicht rüber. Die habe ich für mich definiert und da zeige ich auch Gesicht und da gehe ich auch spazieren oder, wie gesagt, ähm, mache irgendwie andere kleine friedliche Aktionen. Das ist übrigens auch eine Überzeugung von mir. Genau. Es funktioniert nur friedlich, weil Gewalt erzeugt immer Gegengewalt und äh, am Ende verlieren alle. Bei Gewalt verlieren am Ende alle. Genau. Und, und deswegen klar, können wir uns jetzt quasi eine Stunde lang über das Thema Impfpflicht unterhalten. Die Frage ist nur, dann haben wir...
1: Wir geben dem ja auch wieder gleich dem Energie. Energie. Da wollen wir nicht.
0: Und haben wir es dadurch verändert? Nö. Und, und das ist, glaube ich, das, wenn, wenn das so als Message auch rüberkommt, dass, ja. dass jeder Einzelne seine Energie anders fokussiert, nämlich auf die Dinge, die er verändern kann.
1: Oder... In oder, Hilfe fokussiert. Ja, oder darauf einfach mal einen angenehmen Abend zu haben. Das würde ja auch schon mal reichen, anstelle sich den ganzen Tag aufzuregen. Also, ja.
0: Wir haben jetzt immer wieder hier auch mal so im, im Chat ähm, hier Spock, der Mann, äh, der anonyme Mann, den man nicht sieht. Genau, und so. ich bin
1: der Fake Sven Böttcher, ist ja schon mal gesagt worden. <lacht> auch schön. <lacht> Deswegen
0: haben wir dich ja malen lassen. Genau. Und äh, da habt ihr tatsächlich sehr erstaunlich wirkliche Meisterwerke ähm, fabriziert. Ja. Wir haben jetzt gleich, wollen wir, wollen wir die jetzt schon zeigen? Nee, oder? Die,
1: die, die, das, wir haben in zwei Minuten, wenn wir Glück haben, haben wir in zwei Minuten ja noch einen Gast. Und das würde, glaube ich, nicht reichen. Das müssen wir dann, glaube ich, danach machen.
0: Gut, dann, dann mache ich als Übergang einmal kurz ein bisschen Klavier.
1: Na, wenn, genau, wenn der das. Gast das mitkriegt.
0: Ja, aber
1: schauen wir mal. Toll. Thank you. Dankeschön. Dankeschön.
0: Kurze, kurze Überbrückung. Und unser heutiger Gast ist da. Unser Gast ist da. Ich sehe ihn allerdings noch nicht. Doch, jetzt sehe ich ihn. Und zwar ist es Universitätsprofessor Dr. 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 Sie müssen Stopp sagen, Herr Professor Schubert. <lacht> Professor Dr. Dr. Christian Schubert. Herzlich willkommen.
2: Herzlich willkommen, kann danke. Also danke für die Einladung. Ich muss hier meine Mitte finden, merke ich gerade. Ähm, das passt, glaube ich, so, oder? Das sieht ja, gut ich aus. Auch. ja. Ich sitze auch noch nicht Bin richtig in der Mitte. Ich hoffe, das haben wir. ich in meiner Mitte? Mitte.
0: Ja, Sie sind in meiner Mitte. das merken
1: wir gleich. Hallo, ja. Herr Schubert.
0: Sie sind also. äh, Psychoneuroimmunologe. Mhm. Vielleicht verraten Sie all denen, die Sie noch nicht kennen, erstmal, was macht ein Psychoneuroimmunologe?
2: Was macht ein Psychoneuroimmunologe? Also er ist Forscher. Also meine, meine Doktortitel, sind zwei, ähm, äh, kommen aus dem medizinischen Bereich und aus dem psychologischen, also ich bin Arzt und äh, Psychologe und ich forsche seit ähm, gut 25 Jahren im Bereich der Psychoneuronologie und da schauen wir uns die Wechselwirkungen an zwischen Psyche und Immunsystem. Also das heißt, wir wissen auf der einen Seite, dass Psyche etwas mit dem Immunsystem macht, ähm, Stress, chronischer Stress zum Beispiel, ähm, führt dazu, dass... Ähm, Immunfunktionen derart geschwächt sind, wesentliche für uns, wichtige in der Abwehr von Erregern oder auch in der Abwehr von entarteten Zellen, dass es dann auch zu schweren Krankheiten kommen kann unter chronischem Stress. Also das wäre die eine Wirkrichtung. Und die andere umgekehrt ist, dass wir wissen, dass das Immunsystem etwas mit unserer Psyche macht. Das heißt, wenn wir zum Beispiel infiziert sind, durch SARS-CoV-2 zum Beispiel, dann ähm, macht das was mit unserer Stimmung und mit unserem gesamten Zustand, unserem Vitalitätszustand. Äh, das heißt, wir fühlen uns erschöpft, wir sind müde, wir ähm, sind gereizt, genervt. Wir kennen das von anderen Infektionen auch und, und ähm, wir wollen eigentlich ins Bett. Und das würde ich auch jedem raten, der eine SARS-CoV-2-Infektion durchmacht, ähm, seinem Immunsystem zu gehorchen. Ja, Das ist nämlich so aufgestellt, dass es uns in einen Zustand bringt, dass wir Energie für den Abwehrprozess ähm, sparen. Und das können wir am allerbesten, wenn wir ins Bett gehen und Ruhe geben und jetzt nicht anfangen, loszuziehen auf den Sportplatz oder in den Job. Ähm, oder, und ich kann da auch nur warnen, zu schnell ein... ein ein Antiflogistikum zu nehmen, also ein Aspirin oder Ibuprofen. Denn das macht dieses sogenannte Sickness Behavior weg. Wir nennen das Sickness Behavior in der Forschung, dieses komische Krankheitsgefühl. Und dann gaukeln wir uns vor, dass wir gesund sind, ähm, tun also alles, was Gesunde tun. Derweil haben wir aber eine Infektion in uns. Und umgekehrt gaukeln wir auch dem Gegenüber vor, dass wir gesund sind, weil der sieht ja da offensichtlich einen ja, Pseudogesunden. Und ähm, das halte ich für äußerst gefährlich. Das hat uns niemand gesagt in der Covid-Krise übrigens, dass wir da aufpassen müssen und nicht zu so schnell mit solchen Medikamenten äh, 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 tun, weil das könnte zu Superspreaders führen.
0: Herr Professor Schubert, mich würde mal interessieren, das Thema Angst, Sie jetzt als Psychologe und gerade spezifisch in Bezug auf äh, diese Pandemie, Sie beobachten das ja sehr genau seit jetzt knapp zwei Jahren. Ähm, ja. Kann man sagen, dass mittlerweile
2: die Angstpandemie größer ist? Also ich, ich sehe das so, wir, wir dürfen in dieser ganzen Geschichte, ähm, müssen wir... Also das wäre sozusagen, weil ich immer rede von neuer Medizin. Ja? Und ich sehe eine neue Medizin, die berücksichtigt biologische und psychologische und soziale Faktoren gleichberechtigt. Naja, sogar man könnte noch ein bisschen frecher sein und sagen, eigentlich sind die sozialen Faktoren die wichtigen, wenn es um Krankheit und um Gesundheit geht. Und das kann man wunderschön an, diesem, an der Covid-19-Pandemie festmachen. Biologisch, wenn wir das ganze Problem nur biologisch sehen würden, dann würden wir sagen, okay, da gibt es ein Virus, irgendwo, das Wuhan-Märchen sagt ja, eine Fledermaus hat das irgendwie, weiß nicht. Ähm, ich bin da nicht so ganz sicher, ob das von der Fledermaus kommt. Aber angenommen, es wäre so, ist auch völlig egal. Auf jeden Fall, das Virus ist ein biologisch ein Stoff, materielle Geschichte. Ja? Und ähm, infiziert andere. Das heißt, wenn Menschen untereinander in Kontakt kommen, dann übertragen sie dieses Virus auf den anderen und der infiziert sich damit. Jetzt ist aber so, dass wir eigentlich, dieses Virus ist ja sehr schnell zu einem gefährlichen Virus geworden, auch über die Medien. Ja, also das heißt, es wurden uns ja schnell Bilder und Zahlen gegeben über die Leitmedien und Medien, die durchaus auch gesagt haben, passt auf, ja, da ist was Gefährliches im Gange und, und damit haben wir eine zweite Pandemie oder Epidemie, nämlich eine psychologische. Das heißt, ähm, schneller möglicherweise, wie das Virus das biologische Menschen infizieren kann, wurde psychologisch infiziert über die Medien global. Ja, das geht ja viel schneller. Also bis das Virus über den Schiffsweg oder ich weiß nicht, über ein Flugzeug nach Europa kommt, wissen wir schon, was los ist da drüben und kriegen zunächst mal Angst. Und diese Angst ist eigentlich sehr natürlich. Also wir nennen das auch Realangst in der Psychologie. Das heißt, da gibt es einen Trigger, ein Angst das Ereignis und wir bekommen Angst und eigentlich dient uns hier Angst zu Schutzmaßnahmen. Also es ist auch ein ganz natürlicher Mechanismus. Es ist eigentlich auch Immunsystem. Also man könnte jetzt sagen, nicht nur das Virus ist biopsychosozial, indem es eine stoffliche Komponente hat, aber durch das Killer-Virus-Symbol oh. durchaus auch infektiös ist auf psychologischem und sozialem Weg. Nein, auch unser Immunsystem ist biopsychosozial, indem wir nicht nur mit unserem Immunsystem biologisch reagieren auf ein Virus, sondern eben auch durch Angst, mit Angst, mit akuter Angst, Realangst. Das heißt, wir werden durchaus dann Schutzmaßnahmen ergreifen, Evolutionär bedingt, wir gehen auf Distanz zu Menschen, wenn wir hören, da ist eine Pandemie und wir müssen uns schützen und da könnte ein Virus durchaus auch beim Machbaren schon sein, dann gehen wir auf Distanz, passen auf, schauen uns den genau an und reagieren auf dessen Gehabe, bewusst, unbewusst und, und schützen uns. Und das ist schon ein Immunsystem. Das ja, ist eigentlich ein Immunsystem, was vielleicht sogar noch viel mächtiger ist als das Biologische, indem wir Angst empfinden und entsprechendes Erleben und Verhalten damit in Verbindung bringen. So. Dann gibt es aber eine Angst, die kann auch nochmal getriggert werden, durch die Medien zum Beispiel, durch diese Risikokommunikation, die stattgefunden hat und die ja nie aufgehört hat, bis zum heutigen Tag. Also ich, ich kann mich jetzt überhaupt nicht erinnern, dass wir jemals eine Entwarnung gehört haben, eine Beruhigung gehört haben. Also die Beruhigung,
0: die Beruhigung ist letztendlich schon, wenn mal die Schlagzeilen in der Zeitung mal einen Tag nicht nur Corona sind. Das ist sozusagen meine Wahrnehmung schon dann. Ein, das ist dann schon ein guter
2: Tag. Das ist schon ein guter Tag, genau. Also mich nervt es zunehmend und ich merke, dass das, ähm, ja, ich, ich, also was wir sicher wissen aus der Psychonologie ist, dass diese akute Angst, die Realangst, die boostet auch das Immunsystem. Also die boostet genau die Faktoren des Immunsystems, die das Virus gut abkillen können. Wenn wir aber in eine chronische Angst kommen, dann werden diese natürlichen Killerzellen zum Beispiel oder auch die T-Lymphozyten, die da jetzt so wichtig sind, um virusinfizierte Zellen zu killen, die gehen runter. Die werden geschwächt, die haben wenig Aktivität, wenig Zahl im, im, im Organismus. Und dann ist man erst recht anfällig eine Viruserkrankung zu bekommen und vielleicht sogar an dem Virus zu sterben. Das ist nämlich auch ein wichtiger Punkt. Also je stärker Menschen in Angst sind, in der chronischen Angst und Panik, desto stärker oder größer ist das Risiko, das haben jetzt auch erste Studien gezeigt, neben dem Dicksein übrigens, also Adipositas Dicksein ist ein großer Risikofaktor, um an Covid-19 zu versterben und gleich dahinter kommt die Angsterkrankung. Also das hat eine kürzliche Studie zeigen können und das ist schon sehr ein Zeichen dafür, dass die Psychologie hier auf keinen Fall ähm, vernachlässigt werden darf, wenn es auch um die Maßnahmen geht.
0: Welche, welche Mitverantwortung aus Ihrer Sicht haben da jetzt Medien und Politik in Bezug darauf, dass ja eigentlich meine Wahrnehmung wäre, wenn man jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, man, man, man steht in einem brennenden Haus und ruft die Feuerwehr. Ja, dann, um das jetzt mal so zu vergleichen, wäre das so, als wenn einem die Feuerwehr zuruft, du wirst sterben, du wirst sterben, du wirst auf jeden Fall sterben. Worauf ich hinaus will, die Feuerwehr würde ja eigentlich beruhigen. Ja, also Eigentlich wäre es ja die Aufgabe der Feuerwehr, diejenige oder denjenigen, der in Gefahr ist, zu beruhigen. So. Das, also wäre das lernt es doch, ja auch jeder
1: Ersthelfer. Genau,
0: also wäre es doch auch die Aufgabe eigentlich aus meiner Sicht und auch die Verantwortung der Medien, der Mediziner, der Politiker, die Menschen zu beruhigen.
2: Ja, wir haben Oder ja verstehe ich
0: hier was falsch?
2: Nö, absolut. Also ich würd, würde Ihnen total zustimmen. Und wir haben ja eigentlich ein fantastisches Beispiel. Wir haben ja ein fantastisches Beispiel, das von Anfang an wunderbar funktioniert hat. Und das ist Schweden. Schweden ist ja genau diesen Weg gegangen. Die Schweden haben die Bevölkerung nicht in eine übermäßige Angst und Panik versetzt. Sie haben ihnen gesagt, passt auf, da ist was, ihr müsst Obacht geben. Aber wir reagieren nicht mit dem totalen Lockdown und Schulschließungen. Und ich weiß nicht was alles. Und, und zusätzlich infantilisieren wir auch nicht die Menschen. Also machen sie zu Kindern. Ich meine, diese AHA-Regeln, allein wie sie schon heißen, ich meine, wir brauchen ein Gefühl von Selbstwirksamkeit und Kontrolle, wenn wir mit so einer, sage ich jetzt mal, Katastrophe umgehen müssen. Ja? Also sagen wir mal, es ist alles so schlimm. Dann bitte, dann muss doch unsere Selbstwirksamkeit gesteigert werden, unser Kontrollgefühl gesteigert werden. Dann müssen wir uns doch kräftig fühlen, dann müssen wir uns doch eigentlich auch erwachsen fühlen, damit wir unsere Kinder schützen können. Und was machen die? Die machen uns zu Idioten ähm, äh, oder 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 zu zu ich will jetzt nicht Kinder als Idiot bezeichnen, aber verkindlichen uns im Endeffekt, nehmen uns jede Form der der Eigenkraft ähm, und reden von Aha-Regeln und von von äh, der Kanzler Kurz, Shorty, hat ja schon das Reis ausgenommen in Österreich. Die Ratten äh, verlassen das Schiff, das sinkende. Ähm, meinte, ähm, äh, meinte einmal, der, der redete von Babyelefanten am Beginn, ja, von Babyelefanten. Das soll der Abstand sein. Also ich meine, Entschuldigung, wie, wie soll man, was ist das für eine Risikokommunikation? Die Menschen werden in einen Zustand gebracht, dass sie einfach kein Selbstwirksamkeitsgefühl und selbst Kraftgefühl sozusagen haben, um mit dieser Pandemie umzugehen. Und wenn man Schweden anschaut, da sind die in, in Würde gehalten worden, die Leute. Ja, dann hat man denen eine Verantwortung auch übertragen. Dann gesagt, jetzt guck mal her, ihr seid für euch selbst verantwortlich, ihr seid auch für die anderen verantwortlich. Ähm, und wir geben euch das auch, diese, diese erwachsene Seite sozusagen, um durch diese Pandemie zu gehen. Und wenn wir die Zahlen anschauen, dann sind die absolut vergleichbar mit Deutschland, Österreich und den umliegenden Ländern. Also die haben, abgesehen vom Anfang, wo einige alte Menschen mehr starben, ähm, aber auch nicht 100.000 nebenbei, sondern 1.000, 2.000 mehr, das wird ja immer vorgerechnet dann, dass die Schweden versagt haben. Aber letzten Endes haben die gleiche Mortalitätszahlen, also Todeszahlen an Covid, wie alle anderen Länder auch. Aber sie haben kurzfristig den Menschen die Würde gelassen. Und was noch viel wichtiger ist, sie haben die Kollateralschäden vermieden, die jetzt kommen werden. Und die Kollateralschäden werden die Covid-Toten der letzten zwei Jahre um ein solches Vielfach übersteigen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also da geht es um Multimillionen Lebensjahre, die jetzt noch äh, 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 stattfinden werden durch sozialen Abstieg durch ähm, schwere psychische Erkrankungen. Das alles und und auch Suizidversuche
0: bei jungen Arzt. Menschen. Also ich glaube, das Richtig. hat um 300 oder sogar 400 Prozent. 400
2: Prozent in Essen wurde die Studie gerade veröffentlicht. 400 Prozent Anstieg an Suizidversuchen mit auch Intensivstationsaufenthalt. Äh, äh, also das heißt, das sind, das sind akute Kollateralschäden. Aber ich rede jetzt psycho, als Psychonormologe von den Kollateralschäden der Zukunft. Weil das, was die Kinder jetzt in den letzten zwei Jahren mitgemacht haben, das ähm, stört deren biopsychosoziale Entwicklung in einem so fundamentalen Ausmaß, dass wir ersten Rechnungen zufolge, ähm, also ich kann nur eine Studie gerade zitieren äh, aus Amerika, ja, von Christakis, die wurde jetzt gerade veröffentlicht, und die haben äh, äh, eine mathematische Modellierung durchgeführt. Das heißt, die haben äh, mathematisch modelliert, was, wie viele Lebensjahre kosten die zwei Monate, die ersten zwei Monate Schulschließungen im ersten Lockdown in Amerika. Ja, also da geht es jetzt um Primary School, also fünf- bis elfjährige Kinder. Wie viele Lebensjahre werden die, exakt diese fünf- bis elfjährigen Kinder, die da von der Schule ferngehalten werden mussten, ähm, verlieren in der Zukunft? Und herausgekommen sind 13,8 Millionen Lebensjahre. 13,8 Millionen Lebensjahre USA-weit in Bezug auf das, was diesen Kindern jetzt passiert ist. Die haben nämlich Bildung verloren, die sie nicht mehr aufholen können. Und dieser Bildungsverlust ist mit sozialem Abstieg gekoppelt. Und wer in Amerika sozialen Abstieg hat, der hat eine erhöhte Mortalität. Also das ist gleichzusetzen. Das heißt, das ist dramatisch und das ist nur ein Bruchteil. Ja, das sind ja nur die zwei Monate des ersten Lockdowns. Da gab es ja noch viele andere Monate und, und, und so manch andere Sachen, die die Kinder erlebt haben in der Zeit die ihnen alles Lebensjahre kosten wird. Also das ist ein, 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 ja, ein, ein Wahnsinn, ein, ein, ein Skandal eigentlich. Ja.
1: Herr Professor Schubert, aber ist dann Ihre Diszipliz Disziplin Psychoneuroimmunologie nicht genau das, was jetzt gerade in der ähm, Regierungsberatung zum Beispiel auch ähm, benötigt wird? Wie oft werden Sie denn konsultiert in dieser Funktion?
2: Also mein Telefon läutet Sturm.
1: Ja, ja. Ähm, und was haben Sie, was haben doch, Sie Herrn Kurz Sie, geraten Sie, damals?
2: Durch Sie läutet bei äh, Telefonsturm, äh, ja. weil diese Gruppe ähm, braucht die Informationen, die ich da gerade sage, um eine Stärke auch zu kriegen und in ihren Argumenten gut auftreten zu können. Ähm, äh, ich habe noch keinen Anruf bekommen, ähm, auch nicht jetzt, nachdem zwei Jahre vergangen sind und man mich in Österreich durchaus auch schon kennt als Kritiker. Ähm, und, und, aber offensichtlich ähm, wird das nicht bedient, dieser Aspekt. Ja. Also die sind nicht interessiert an einer erweiterten Medizin oder erweiterten Sichtweise.
0: Aber, aber jetzt mal, wenn man das so hört, dass als Mensch, als Moderator, Sie als Wissenschaftler, mhm. das macht ja was mit einem. Also da kommt eine Wut, eine Traurigkeit, eine Verzweiflung das müsste doch auch den Politikern so gehen. Also haben Sie eine Idee, warum das da nicht ankommt? Sind es sind die mittlerweile alle so abgekapselt von, von ihrem Herz? Was ist da los? Also was ist da passiert?
2: Das ist die große Frage. Also es gibt ja durchaus einige Psychotherapeuten, die sich ähm, in den letzten zwei Jahren gemeldet haben, ähm, die noch... Ähm, rational und wissenschaftlich denken können. Also selbst meine Zunft ist ja zum Teil schwerst verängstigt und wo ich mir auch Sorgen mache um deren psychischen Zustand. Ähm, also ein hans jochen Maas zum Beispiel oder, oder, oder auch ein, ein Matthias Desmet aus Belgien, die sich ja durchaus viele Gedanken auch gemacht haben, wie kann sowas eigentlich passieren? Ähm, also wie crazy sind die eigentlich mittlerweile? Und, und man hat ja so bei manchen Entscheidungen wirklich den Eindruck, also das ist ja absurd. Ja, also es das ist, ist
0: abgefuckt, um dieses Wort mal zu sagen, so kommt es einem vor. Total
2: kalt. Kalt. Also wir haben unterschiedliche Aspekte in der Geschichte. Wir haben die Kälte, absolut richtig. Da würde man vielleicht den Narzissmus orten, ja? also diesen unempathischen Menschen. Der Narzisst ist nicht empathisch, der ist mit sich beschäftigt, der hat nicht gelernt, sich in jemanden anderen reinzuversetzen. Da könnte so eine Kälte herkommen. Ja? Ähm, Persönlichkeitsstörung letzten Endes. Ähm, das ist diese eine Seite, aber die andere Seite ist natürlich auch, inwieweit, inwieweit Macht, durch Ohnmacht ersetzt wurde. Also ich denke, wenn so eine Pandemie ist und man ist in Verantwortung und man will auch seinen Chefsessel behalten, dann kann ich mir auch durchaus vorstellen, dann hat man Berater und diese Berater sind die eben erwähnten Virologen, die, von, die mehr oder weniger über Laborwissen verfügen, und wie so ein Virus zusammengesetzt ist, aber wie ein Mensch zusammengesetzt ist, haben die keine Ahnung, haben keine Ahnung von Psycho- und Sozialem, haben keine Ahnung von menschlichem Miteinander. Da braucht, braucht man gar nicht kalt sein. Das ist schlicht und ergreifend Unwissen. Und all diesen Medizinern, die da auch ähm, äh, zur Rate gezogen wurden, die ich zumindest immer wieder auch in der Öffentlichkeit gesehen habe, in den öffentlichen Medien gesehen habe seltenst hat man Mediziner gesehen, die einen ganzheitlichen Zugang zu Menschen haben. Die meisten sind Virologen, Epidemiologen, Immunologen, die sich letzten Endes mit den kleinsten Bausteinen der Existenz auseinandersetzen, aber nicht sozusagen urteilen können über die psychosozialen Zusammenhänge einer Gesellschaft und was da wirklich mit Menschen passiert und das dann auch nur zusammenbringen mit der Immunologie, also psycho -Immunologie, das Ganze sozusagen mal analysieren, die wenigsten können das. Und dann wird es kritisch, weil die beraten natürlich und die beraten, die werden auch immer unsicherer, weil sie es ja mit etwas zu tun haben, was hochkomplex ist, nämlich mit, Le mit Leben da draußen im Alltag. Ja, das ist hochkomplex, das ist Beziehungsleben. Ja? Also wer als Psychotherapeut arbeitet, der weiß, von was ich rede. Ah, ja, das ist richtig heftig. Und, ähm, und die kennen sich nicht aus. Also kann ich mir gut vorstellen, dass die die Politiker auch noch verunsichern mit ihrem Unwissen mit ihrem Dahergebrabbel, was sie zwei Jahre lang gemacht haben, ähm, äh, also wenn man das als Fachmann sozusagen sieht, was die für einen Stumpfsinn von sich geben, dass da, da, da geht, also das ist katastrophal, also katastrophal, was da geredet wird. Und, und die Politiker werden damit ja auch noch verunsichert ja, und verlieren damit Macht, geraten in die Ohnmacht. Und da könnte ich mir gut vorstellen, könnte einer der, der, der ähm, Kernpunkte sein, warum auch, Politiker dann sehr mit Machtaktionen agieren, also aus ihrer Ohnmacht heraus ziehen sie sich zurück auf die Vollmacht und auf das Machtdemonstrieren und dann sind wir in der Impfpflicht. In naja, das, ja. das,
0: das, das ist ja sozusagen, also wenn Sie das sagen äh, mit Macht demonstrieren, das ist ja nahezu absurd, wenn man jetzt zum Beispiel, ich habe Bilder aus Dresden gesehen, was diese Spaziergänge ähm, angeht, wo dann da irgendwie hunderte Polizeiwagen und Mannschaftswagen und Wasserwerfer, also weil Menschen spazieren gehen. Also das ja. ist, Aber da ist für mich auch immer so, dass ich denke, wo ist denn da jetzt auch die Empörung also die wirkliche Empörung, klar, es wachen immer mehr auf und klar ist, wir haben da heute auch in, in unserem Gespräch ja, schon vorher drüber gesprochen, dass natürlich auch jeder die Zeit braucht, die er braucht, um das zu begreifen oder um vielleicht richtig. zu verstehen, hier läuft was nicht richtig. Aber also, wenn Sie sich jetzt zum Beispiel das politische Personal anschauen, Sie als Psychologe auch, also wenn Sie sich einen Olaf Scholz anschauen, da werden Sie sich Ihre Gedanken machen, wie, also wie schätzen Sie so einen Mann ein, wie weit geht der?
2: ist schwierig zu sagen. Also ich, ich glaube, an den Personen kann man es schwer festmachen. Also ich denke, wie ich schon sagte vorhin, also da ist sicher sehr viel Narzissmus im Spiel, da ist sehr viel Macht im Spiel, die sind nicht umsonst dort oben hingekommen, wo sie sind. Das müssen wir mal klar sagen. Also das, da geht es schon um ganz bestimmte ähm, Typen, die da sozusagen diese Leiter bis zum Bundeskanzler geschafft haben. Ja? Also da gehört schon was dazu. Ähm, und da würde ich durchaus Narzissmus und Macht als die Hauptfaktoren sehen. Also Versorgungs- und Kümmerer sind das mit Sicherheit nicht <lacht> und, ähm, und die anderen Themen die oder Konfliktthemen, die es geben könnte, würde ich den auch nicht. Ich würde, ich würde Narzissmus und Macht an die erste Stelle stellen und damit wäre sozusagen das, was ich vorhin gesagt habe, bedient im Sinne von Kühle und auf sich schauen und keine Empathie und in, in, in der Situation der Ohnmacht dann mit harter Zwangshaltung und Macht der, äh, reagieren. Aber für mich gibt es durchaus auch noch andere Aspekte. Also ich denke da wirklich, ich habe es vorhin gesagt, Matthias Desmet, der ja, das ist sehr schön, also kann ich wirklich empfehlen, da auch mal in, in, in die, ins Netz zu gehen und den noch mal sich anzuhören, was der so erzählt. Der, wir gehen sehr stark als Psychologen oder als Psychotherapeuten davon aus, dass Covid-19 ja eigentlich das, naja, ich hoffe, das Ende einer menschlichen Katastrophe ist, die bereits Jahrzehnte andauert. Ja, also wir haben ja nicht... Nur Covid 19 Wir haben ja auch eine alte Normalität, und die viele wieder zurück wollen. Ich bitte nicht, ja, lass mich bitte nicht in die alte Normalität. Die alte Normalität ist eine Menschenentfremdete Normalität. Also wo wir also wissen, Sie
0: sprechen aus, jetzt über die Normalität zum Beispiel von 2019 noch, also ich die Normalität. Jetzt von der Normalität
2: von 2018, 17, 16 bis hinunter, mhm. lassen Sie uns auf 90 gehen, ja. Fall des eisernen Vorhangs, ähm, äh, Terrorismus wird schick und und diese ganzen Geschichten. Also, wo sozusagen so diese Neoliberale, wo der Kapitalismus so richtig nochmal in Fahrt kommt, und der Neoliberalismus, die das Ruder so übernimmt, und damit auch eine Entfremdung stattfindet unter Menschen. Also alles wird nur mehr darauf ausgelegt, den Menschen zu optimieren in Richtung Wirtschaftswachstum. Und, 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 und so weiter. Und da ist ja viel psychologisch passiert. Also, das ist ja nicht, das geht ja nicht spurlos vorbei an Menschen. Ja? Also, die letztlich nur daran denken, erfolgreich zu sein, äh, Geld zu scheffeln und, 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 ihre Position zu kriegen. Und ähm, da gibt es eben sehr, sehr viele Untersuchungen zum Thema, die zeigen, dass es ähm, eine Vorschädigung gibt vor Covid-19, eine psychosoziale, eine psychische Vorschädigung vieler Menschen. Wir wissen zum Beispiel, dass die soziale Isolierung, Isolation sehr stark zugenommen hat. Menschen sind nur mehr auf sich bedacht, haben kaum mehr Freunde, gehen in den Job rein, gehen wieder raus nach Hause und, und, und fristen ein relativ unsoziales Dasein. Das ist eine Bedingung für das, was ich jetzt, auf was ich jetzt aus bin. Zweite Bedingung ist die Sinnlosigkeit der Existenz vieler Menschen. Die arbeiten wie Automaten in ihren Jobs, sehen keinen Sinn darin, buckeln ihre acht Stunden oder neun Stunden ab, ähm, sind dann völlig ausgelaugt, gehen nach Hause, haben überhaupt keine Kraft mehr, soziale Beziehungen zu leben. Damit ist das wieder bedient, der soziale, die soziale Isolation Aber es ist letztlich bedeutungslos, das Leben. Und also also
0: Leben, ein, ein normopathisches Leben. Ein, so könnte ein man in dem, genau, das wäre dann Genau, dass an der Stelle einfach auch die Idee fehlt fürs eigene Leben, was mache ich eigentlich damit. Also ich funktioniere nur noch, ich bin nur noch im Funktioniermodus.
2: Genau, wie eine Maschine. Also wir gehen hier auch sehr stark in Richtung Maschine. Und, 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 ähm, und dann haben wir die zwei Faktoren, soziale Isolation und Sinnlosigkeit. Und die wiederum führen dann zu einer diffusen Angst. Das heißt, sehr viele Menschen, wir wissen das aus der Psychopathologie, aus der Psychiatrie, Angststörungen haben massiv zugenommen. Zu anderen körperlichen Erkrankungen auch, aber, aber Angststörungen sind sehr, sehr gestiegen in den letzten Jahrzehnten. So, jetzt haben wir schon drei Bedingungen. Ähm, und die vierte Bedingung ist dann noch Frost und Aggression die dazukommen. Und mit diesem Potpourri an psychischer Belastung kommen die Menschen jetzt in die Covid-19-Krise und reagieren auf das Virus. Und da sind eben, wie gesagt, viele vorgeschädigte, sehr verängstigte Menschen, die eigentlich schon krank sind. Und die haben jetzt die Möglichkeit, und das ist jetzt die große Frage, wurde das bewusst bedient von der Politik und den Leitmedien? Wiss man nicht. Können es ahnen. Es könnte sein, dass man nun diesen Menschen vor allem folgendes Narrativ angeboten hat. Man hat ihnen gesagt, guckt her, wir haben eine Möglichkeit, wo ihr eure diffuse Angst jetzt bündeln könnt. Es ist das Virus, das Killer-Virus. Ja? Wir belegen das mit Bildern und Zahlen. Es ist die absolute Katastrophe und jeden erwischt es, ja. Obwohl wir längst wussten, relativ schnell, dass es natürlich nur Risikogruppen erwischt. Alte Menschen und vorerkrankte Menschen, die wirklich auch gefährdet sind durch Corona, durch SARS-CoV-2. Aber nein, man hat das über die gesamte Bevölkerung hinweg. Jeder muss jetzt Angst haben. Aber wir bieten euch etwas, an dem könnt ihr euch jetzt festmachen endlich. Ja, eure diffusen Ängste, von denen ihr nicht wisst, woher die kommen, die könnt ihr jetzt auf das Virus projizieren. Jetzt habt ihr endlich was in der Hand. Und was noch viel spannender ist, wir geben dir auch noch die Strategie mit, wie du das dann ausmerzen kannst. Dein Virus ist gleich Angst, nämlich mit einer Impfung. Und damit haben die sozusagen sind die ausgestattet, diese vorerkrankten Menschen, sowohl mit einer Projektionsfläche für ihre Ängste und mit einer Strategie, wie man mit den Ängsten umgehen kann. Und jetzt kommt folgendes Phänomen dazu, jetzt fühlen sie sich gemeinschaftlich. Jetzt haben sie gemeinschaftlich ein Virus entdeckt und haben auch gemeinschaftlich eine Strategie entdeckt, wie sie jetzt sozusagen gegen das Virus vorgehen können, fühlen sich also plötzlich in einer Gemeinschaft und das ist sozusagen der Segen schlechthin. Das heißt, sie haben vieles überwunden, rein durch die Präsentation eines Killer-Virus. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass es clevere Thinktanks gibt im Hintergrund, die genau diese Aspekte mit Propaganda dann bedienen und immer wieder äh, auffrischen und immer wieder auffrischen das neue Headlines und, und Framings in den Leitmedien. Und diese Gruppe, das ist eine, das ist eine Gruppe, die, die wirklich absurd ist auch und absurd reagiert. Also wo man wirklich, wenn man mit denen diskutiert, überhaupt nicht mehr weiterkommt. Und ich habe auch schon aufgehört, mit denen zu reden. Also das ist für mich, ähm, das ist so irrational. Und, und, und da kommt man überhaupt nicht mehr weiter. Und das, man hat mal wirklich das Gefühl, die ziehen einem die Energie förmlich ab, die man eigentlich dafür braucht, um unsere Gruppe, sage ich jetzt mal, ähm, weiterzubringen. Also 30 Prozent der Bevölkerung dürften so sein. Und da könnten wir auch vorstellen, 30 Prozent der Politiker sind so ähm, äh, angstgetrieben äh, und und das sieht man ja auch zum Teil wirklich auch in den Medien, wenn so manche auftreten, wo man sich fragt, also die sind ja geritten von der Angst, ja also das ist ja schrecklich, wie die das, wie die die Impfung propagieren und, und das ist gar nicht, es ist eben wie gesagt nicht Bosheit oder 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 Kalkül nur äh, Lobbytum mit Pharma, sondern ich kann mir durchaus vorstellen, die sind auch wirklich schon ziemlich ähm, äh, gestört und ähm, treiben dieses Narrativ sozusagen weiter. Und dann gibt es unsere Gruppe, ungefähr 20 bis 30 Prozent der Bevölkerung, die noch rational ist, die sich der Wissenschaft bedient, die versucht sozusagen hier, ein Immunsystem-Narrativ zu, zu aufrechtzuerhalten. Also, ich würde das gerne tun. Ich sehe das Immunsystem als weit, weit wichtiger, wenn es um die Bekämpfung des, der Epidemie SARS-CoV-2-Pandemie geht. Wir müssen alles dafür tun, das Immunsystem zu stärken. Was bis dato passiert ist, wir haben alles getan, um das Immunsystem kollektiv in die Tonne zu hauen. Und dann eben haben wir eine. Durch ganz, die Angst, ja. Durch die Angst und durch die Form der Risikommunikation und dass man eben alles sozusagen in die andere Richtung treibt. Und dann haben wir noch eine große Mittelgruppe. Und die große Mittelgruppe, das sind etwa 40 Prozent. Und das sind die, ähm, die Gehorsamen, die zivilen Die, die
1: Mitläufer, meinen Sie.
2: Die Mitläufer, genau. Ja. Und diese Mitläufer, die, sind, die richten sich natürlich nach dem Mainstream. Und wenn der Mainstream die Politik und die Regierung ist und auch die Medizin ähm, und, und, und auch eben, wie gesagt, ein paar crazy Leute, die, die nicht mehr richtig wissen, wie es lang geht, ähm, dann werden die sich halt eher in diese Richtung tun, Vorsicht, ja, ähm, wir verlieren ja unsere Freiheit, wenn wir uns nicht impfen lassen ähm, und, und, ähm, und so weiter und so fort. Und, und ich denke, diese Gruppe, die ist es letztlich, die wir versuchen müssen ähm, zu überzeugen und auch mit Worten und mit Sprache, mit Kommunikation und mit Haltung von einer anderen Sichtweise, was die Pandemie betrifft, zu überzeugen. Und wenn uns das gelingt, dann werden die zunehmend auf unsere Seite kommen, zunehmend einsehen, dass das Virus eben nicht so gefährlich ist, dass es eben nur eine bestimmte Risikogruppe betrifft, dass die Impfung eben nicht das einzige Allheilmittel ist. Die Zahlen zeigen es ja immer deutlicher, dass da auch was vorgegaukelt wurde aus dieser irrationalen Welt. Und ähm, ja, und wir können wirklich nur hoffen, dass das in diese Richtung geht.
0: Haben Sie eine Idee, was man jetzt konkret ähm, tun kann? Also was man tun kann, wenn man im Umfeld Leute hat, die man gerne... Überzeu sagen wir mal so, nicht überzeugen, weil überzeugen, das funktioniert ja nicht, das haben Sie ja auch gerade gesagt, oder nur sehr, sehr schwierig. Ähm, was kann man jetzt tun oder was kann jeder Einzelne tun, um ins Gespräch zu kommen? Also ich nehme das oder ich bekomme das auch immer wieder mit, das geht ja auch wirklich durch Familien. Ja, also da ist der Ehepartner anderer Meinung als äh, die Ehefrau und auch was die äh, Impfung des Kindes angeht. Der eine will so, der andere so. Also wie kommt man da wieder in so einer schwierigen Situation ins Miteinander?
2: Hm. Also wie hab, ich es gerade gesagt habe, ich glaube wirklich, die 30 Prozent, die kriegen wir nicht mehr. Die sind weg. Okay,
0: die sind für Sie auch tatsächlich, also man wir könnte sind fast sagen, hoffnungslos weg. verloren.
2: Das ist, das ist insofern, weil dazu bin ich zu sehr Psychotherapeut und ich weiß genau, dass wenn jemand psychisch krank ist, dann kann ich als Psychotherapeut Psychotherapie anbieten und das ist ein Beziehungsprozess, der geht sehr lange und da kann ich diesen Menschen helfen, das ist überhaupt keine Frage. Aber das ist jetzt nicht meine Aufgabe. Also ich werde jetzt mit Sicherheit nicht als Psych- oder Soziotherapeut auftreten und versuchen, diese Menschen aus ihrer Psychose zu holen, aus ihrer Persönlichkeitsstörung oder was auch immer ihre psychische Erkrankung ist, sondern ich muss einfach jetzt mal stoppen, denn damit sabotiere ich ja mich selber. Ja, also das heißt, mhm. wenn ich mich da jetzt wirklich einlassen würde auf so einen Prozess, dann ist der energieraubend und meine Kraft, die brauche ich eher für die andere Seite. Also das heißt, ich fokussiere mehr auf die 40 Prozent Mitläufer, von denen ähm, äh, durchaus einige zu überzeugen sind und und man kann denen Wissen anbieten. Also ich, ich plädiere sehr stark dafür, ähm, dass das, was wir jetzt gerade hier, wir zwei jetzt gerade machen, das es letztlich das ist, um was es geht. Also diese diese Wissensvermittlung zu verdeutlichen. Es gibt eine Psyche, es gibt ein Immunsystem, die interagieren miteinander. Wir können durch Entängstigung das Immunsystem stärken und durch diese Immunstärkung sozusagen die SARS-CoV-2 besser in den Griff kriegen. Das wäre ein völlig anderes Narrativ wie, oh Gott, oh Gott, Killer-Virus, wir werden alle sterben und lasst euch bitte impfen. Also das ist ein ganz anderes Ding. Und wenn ich das sozusagen versuche, den Menschen auf hohem wissenschaftlichen Niveau, aber mit viel Empathie und mit Versuch sozusagen auch da, den Ängsten, die durchaus auch in dieser Gruppe vorhanden sind. Ich will ja nicht sagen, dass die die nicht haben. Aber ich denke, die sind noch nicht so psychisch ähm, 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 in der Störung drinnen, sodass man sie durchaus noch aktivieren kann. Also ich halte Verstehen, Wissen für einen ganz, ganz wichtigen Aspekt. Und das ist das, was wir gerade tun. Und, und ein nächster Aspekt wäre für mich auch, dass wenn ich das Wissen habe, dass ich das auch anwenden kann, also dass ich auch durchaus in Handlung gehen kann, und mich auch, auch entsprechend schützen kann. Also wenn ich jetzt gehört habe, Psyche macht was mit Immunsystem und, und Stress sollte ich vermeiden und ich sollte auch kein, nicht in die Angst gehen, dann hat das ja schon einen beruhigenden Effekt, dass da sozusagen solche Verbindungen existieren und dann kann ich auch was für mein Immunsystem tun. Ich kann ja auch durchaus viele Dinge machen. Das sind durchaus auch stoffliche Aspekte. Ich kann Vitamin D-Prophylaxe betreiben, ich kann Omega-3-Fettsäuren nehmen, ich kann raus in die Natur gehen, ich kann ähm, im Wald gehen, Waldbaden. Wald baden. Wir wissen, dass das alles äh, sehr wichtige Mittel sind, um Immunsystem, ich kann mich sauber ernähren, es gibt gute Ernährungstipps, bewegen ist so wichtig für das Immunsystem. Also auf einer ganz basalen Ebene, da muss ich gar nicht in Psychotherapie gehen, um mein Immunsystem zu stärken, sondern ich kann da sehr, sehr viel tun im Alltag bereits. Und wenn ich aber so richtig schräg laufe und es mir echt schlecht geht und, und, und ich sowas zum Beispiel miterlebe wie eine Spaltung in der Familie, und ich da fürchte, ich leide darunter, dann müsste ich mir natürlich auch entsprechende psychologische Unterstützung holen. Und, und, und das wissen wir auch, das sind ähm, Booster fürs Immunsystem, wenn man sich aussprechen kann, wenn man mit einer, mit einer anderen Person ähm, ein Stück weit auch die Emotionen ausdrücken kann, die einen belasten, wenn man das mal sich auskotzen kann, in Anführungszeichen, ähm, anderen Menschen gegenüber, der das dann auch aufnimmt, weil er dafür bezahlt wird.
0: <lacht> Herr Schubert, zum, zum, zum äh, Abschluss des Gesprächs noch eine Frage. Wie sieht das bei Ihnen mit Gegenwind aus? Also ich kann mir jetzt voll, es gibt ja viele Wissenschaftler, die da im Mainstream, ich sage mal, seit zwei Jahren mitlaufen. Sie haben da ja eine sehr kritische Haltung grundsätzlich, ich habe sie auch schon mehrfach öffentlich gesehen. Ja. Ähm, auch noch zu anderen Themen, das würde jetzt hier bei uns den Rahmen heute sprengen, aber ähm, wie, wie geht man mit Ihnen um? Kriegen Sie das zu spüren oder oh, haben ja. Sie das. ja. Oh, ja. ja.
2: Oh ja, also gerade gestern hatte ich einen Gerichtstermin, den ich leider verloren habe. Also ich bin, ähm, äh, meine Uni lässt mich noch relativ in Ruhe. Die, die, äh, ja, weiß ich nicht warum, aber irgendwie lässt sie den noch, äh, noch in Ruhe. Aber die Ärztekammer schießt und, und die hat sehr schnell geschossen. Im Oktober 2020 habe ich eine Rede in Innsbruck gehalten die durchaus pfeffrig war, also keine Frage. Ähm, äh, da habe ich auch durchaus dieses System Schulmedizin noch mal angegriffen, habe auch noch mal darauf hingewiesen, dass da unglaublich viel Geld gemacht wird ähm, und dass Covid 19 auch ein Konstrukt ist. Ja, also das ist eine, eine Krankheitsdiagnose, ähm, die aus dem Zauberhut geholt wurde und jetzt mit dem sehr viel Geld verdient wird und und ähm, so, Also ich habe letzten Endes die Schulmedizin als System angegriffen, aber leider unterstellt man mir jetzt, dass ich meine schulmedizinischen Kollegen diskriminiere und, und diffamiere mit meinen Äußerungen, was ich nicht gemacht habe, aber die meinen, dass ich das gemacht habe und die haben mir dann 9000 Euro bedingte Strafe gegeben und das habe ich eben gestern beim ordentlichen Gericht versucht sozusagen von mir zu weisen und da bin ich leider ähm, wurde das bestätigt. Das heißt, diese bedingte Strafe ist aufrechterhalten. Und das Blöde an der Geschichte ist, dass ich weitergemacht habe. Weil ich lasse mich nicht erpressen. Und ich lasse meine Meinung nicht nicht ähm, durch, durch so einen Angriff. Äh, mich in, in Weil letztlich heißt ja bedingte Strafe, wenn du aufhörst mit dem, was du da tust, dann musst du die 9000 Euro nicht zahlen. Und das mache ich nicht natürlich. Also da, da, da haben sie den Falschen erwischt. Und da habe ich eben wahnsinnig viel dazwischen ja auch gemacht. Also seit 24. Oktober 2020 und heute habe ich sehr, sehr viel, war ich sehr aktiv und vor allem war ich für Kinder aktiv. Also ich habe versucht, dass diese Impfung, ähm, das ist ein Verbrechen an Kindern und ähm, das lässt sich sehr gut belegen mit Risiko-Nutzen-Verhältnissen, mit Nürnberger Kodex, mit all diesen Aspekten und bin da auch sehr, sehr ins Feld gezogen damit. Und das haben sie mir jetzt ein paar Tage vor meinem Gerichtstermin ziemlich schlau und hinterfotzig haben Sie mir dann die zweite Disziplinarverfahren, äh, vielleicht sogar das dritte Disziplinarverfahren aufgedrückt, der Ärztekammer. Und das kann dann durchaus teurer werden. Also damit äh, werden Sie die Bedingte in die Unbedingte setzen. Also die 9000, die ich zahlen müsste, vermute ich mal stark sonst hätten sie das nicht gemacht und da können sie jetzt auch noch mehr verlangen. Ja, also wenn ich da verletze dagegen, gegen dieses erste Urteil und das habe ich gemacht, dann kann es mehr werden. Also es ist eine Katastrophe, also das kann man einfach nur sagen, es ist eine, eine, ein totalitäres System. Die Ärztekammer ähm, ist totalitär, hat immer schon solche Züge gehabt und, und zieht jetzt vom Leder und zeigt die Fratze ähm, mit dem österreichischen Ärztekammerpräsidenten. Ähm,
0: Herr Professor Schön. Dr. Dr. Schubert, ähm, jetzt kam hier eben gerade im Chat ähm, bei all dem, was wir gehört haben, bei all dem, was auch ich jetzt heute mhm. noch ähm, gelernt habe aus diesem Gespräch. Vielen Dank dafür. Eine Anmerkung, die hieß, ähm, gibt es noch was Positives zum Schluss, was Hoffnungsfrohes, was Hoffnungsvolles? Ja, klar. Haben Sie eine Idee?
2: Natürlich. Ja. Ähm, ich ich habe ich hab die am Anfang gar nicht so richtig gehabt, aber im Zuge der Auseinandersetzungen und, und der, dem Haltung bewahren in diesen letzten zwei Jahren, würde ich schon sagen, können wir alle aufeinander sehr stolz sein. Ähm, wir, wir bewahren Haltung, wir, wir, wir kämpfen uns da irgendwie durch und wir kämpfen für, nicht, das klingt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber wirklich auch für eine neue Kultur. Denn eine neue Medizin, so wie ich sie mir vorstelle, ist nur möglich, wenn wir ähm, eine neue Kultur schaffen, eine Counter-Culture, eine Genkultur. Ähm, wir erinnern uns ja, an dieses Thema. In, Im Fair -Talk haben wir das gehabt. Und, genau. Und das ist genau. Und, und ist schon ein bisschen aus, her. Hm. Ja, ist ein bisschen her, aber war eine super Sendung. Und da äh, war auch so der erste Gedankengang sozusagen. Was, was, was könnte denn das bedeuten? Das könnte bedeuten, dass wir wirklich. Raustreten aus dieser alten Normalität, dass wir versuchen, eine neue Normalität zu schaffen und dass wir das jetzt als große Chance sehen, diese Krise, dass zumindest wir 30 Prozent, 20 bis 30 Prozent zusammenhalten und dass wir uns gemeinsam sozusagen auf den Weg machen, ähm, mit erhobenem Haupt äh, sozusagen diese ganzen Sachen auch, auch, auch zu, ähm, mit, einer, mit, einem, mit einem anderen Wissen zu versehen, mit einem anderen Narrativ zu versehen und, und letzten Endes das Immunsystem in den Mittelpunkt stellen. Und das Immunsystem ist eben nicht nur biologisch, sondern das Immunsystem ist eben auch Selbstwirksamkeit, das ist Erwachsenheit, das ist Klarheit, das ist Reife, das ist Aufrechtstehen und Haltung. Ja? Und, ähm, und das ist die neue Kultur, auf die müssen wir hin und und, und weg von diesem ewigen Wachstum, Wirtschaftswachstum hin in ein, in ein natürliches Leben, äh, wo Beziehung, Spiritualität, höheres Bewusstsein, ein, ein Miteinander an obersten Werten stehen. Und und ich denke, da gibt es viel zu tun, da haben wir auch noch was zu lernen wahrscheinlich, aber wir, glaube ich, wissen intuitiv, dass das der Weg ist, den wir jetzt gehen müssen.
0: Hier ist auch eine, ein sehr schöner Kommentar von äh, Ich, okay, ähm, das Herz ist die Hoffnung. Ich finde, das fasst das schön zusammen, oder? Am genau, Ende ist Herz es nicht im, der Verstand, das sondern das Herz. Genau,
2: richtig, und das Herz auch im übertragenen Sinn, auch hier wieder biopsychosozial, in dem Moment, wo ich Herz sage, passiert ja viel mehr, wenn ich das Wort ausspreche. Es ist nicht nur dieses Herz, das in mir schlägt, sondern es ist eben auch das Herz, das ich habe für andere Menschen und das ist eigentlich auch eben biopsychosozial. Jedes Wort hat eine erweiterte Bedeutung ja und, und das ist so wie, so wie Berührung. Wenn ich das Wort Berührung ausspreche, dann habe ich sofort mehrere Facetten. Es ist nicht nur biologisch, indem ich jemanden antatsche und berühre, sondern ich berühre ihn emotional. Das hm. schwingt gleich mit und genauso soll neue Medizin sein.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch ähm, und äh, freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen, wenn wir uns begegnen und ja. äh, dann werden wir schauen, wo wir stehen. Vielen Dank, okay. Professor Dr. Dr. Christian Schubert. Alles, Alles Gute bitte. für Sie. Vielen Tschüss. Dank, Herr Schubert. Tschüss. Ciao. Ciao. Wow. Viele neue Aspekte.
1: Ja. Und weil, manche alten. Ja. Uralte.
0: Aber was ich so spannend finde und was ich so ähm, liebe an solchen Menschen ist, dass trotz ihres hohen Bildungsgrades und ihrer ganzen Titel, sie eben tatsächlich für mich auch schon das Neue repräsentieren, ja. eben das, das Herz. Also raus aus dem Verstand, rein ins Herz. Das ist am Ende das, worum es geht. Das, das wiederzuentdecken. Was, was sagt das Herz? Das hat er ja auch äh, zusammengefasst ganz gut, indem er gesagt hat, dass eben so viele Leute, also ja, das war auch irgendwie mein Gedanke oder die Frage, die ich dir vorab gestellt hatte. So ja. dieses, wissen die Leute überhaupt noch was mit ihrer Freiheit anzufangen? Ja, also andersrum, wie entdecken sie ihre Kreativität? Wie füllen sie das, was sie vielleicht an Zeit gewinnen, mit etwas, was ihnen wirklich gut tut, was aus dem Herzen herauskommt?
1: Also da fällt mir auf, dass ähm, genau diese Thematik natürlich gerade besonders oft besprochen wird. Wenn man danach suchen würde bei YouTube, dann findest du auf allen möglichen Kanälen genau diese Thematik. Und jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das so ist, wie wenn man keine Ahnung, schwanger ist und dann nur Schwangere sieht oder einen neuen Toyota hat und plötzlich nur Toyotas sieht. Ähm, also die selektive Wahrnehmung. Genau, diese, so. ob das selektive Wahrnehmung ist. Ähm, aber ich habe Gef das Gefühl, gerade von solchen Hochkarätern ähm, kommt unglaublich viel davon. Also das fällt mir auf, aber wie gesagt, vielleicht fällt es mir nur auf, weil das mir selber jetzt auch passiert ist, dass ich einfach gar auf ganz andere Dinge achte. Ja. Aber können, das weiß ich nicht, können wir ja letztlich auch nicht wirklich beurteilen. Wir können uns ja nicht, da müsste man jetzt wissenschaftlich das messen können und das können wir ja nicht. Wir können ja unser Wahrnehmung aber, nicht aber messen. Aber ich
0: glaube, guck mal, das ist. wir, wir wollen immer alles wissenschaftlich messen. genau. Und das ist, das ist nicht das, worum es geht. Es geht nicht darum, die Dinge wissenschaftlich... Na, äh, ja,
1: bei manchen Dingen eben schon, ne? Also,
0: ja, aber nicht genau bei aber dem, worum es wirklich geht. Nee. Das ist, das ist sozusagen die Wiederentdeckung von uns selbst. Also das ist dieses, wie sind ja. wir eigentlich, wenn wir uns verletzlich zeigen? Wie sind wir, wenn wir nackt sind, wenn wir keine Rolle spielen?
1: Ja, das hat er, sehr, hat er sehr schön erzählt eben. Er hat ja auch irgendwie gesagt, dass Menschen im Prinzip dafür bereit gemacht werden, äh, für diese Manipulation von außen. Ähm und dann kommt sowas natürlich tatsächlich auch ins
0: Spiel. Also ja, und bei, bei vielen ist es dann, also das war bei mir ja auch so, der Schicksalsschlag, der dazu führt, dass es irgendwie so boom, dass man, ja. dass man aufwacht, dass man ins Bewusstsein kommt, dass man das Alte hinterfragt und dass plötzlich sozusagen die Welt auf dem Kopf steht, ja, aber ähm, das Auf-dem-Kopf-Stehen fühlt sich dann viel besser an als das Alte. So wie es vorher war.
1: Ja, das ist eine Entwicklung. Aber die, genau. Und ich glaube, das reicht einfach, wenn man diese Entwicklung jetzt mal akzeptiert und sagt, irgendwie, ja, es entwickelt sich. Ja. So, lass doch einfach mal entwickeln.
0: Apropos entwickeln, ähm, unsere Community hat Bilder entwickelt.
1: Ja, aber es haben sich auch Spenden, Spenden entwickelt. Ja, erzähl. Wir wollten eben nicht unterbrechen bei dem Interview, weil wir haben nochmal ein paar kleine Spenden bekommen von One Open Mind. Vielen Dank.
0: Sehr treuer Zuschauer, vielen, vielen Dank.
1: Genau. Ähm, von von äh, CLV und von... Kannst du deine Schrift nicht lesen? Ich, jetzt kann ich es nicht, nicht mehr lesen. Mark K. soll das, glaube ich. Marc K. K.
0: höre ich hier gerade aus der Regie. Kriege ich gerade auf den Kopfhörer Nein, gebrüllt. Herzlichen Dank. irgendwie, Also...
1: Ja, manchmal habe ich jetzt auch das Gefühl, das klingt so, als ob wir uns bereichern hier irgendwie, aber äh, das kann ja jeder sehen, wie, wie hoch die Spenden sind irgendwie. Ähm,
0: nee, das ist das Gegenteil von äh, bereichern, aber das ist... Äh, nee, wir
1: bereichern uns eigentlich durch das, was wir machen. Genau. Das ist die Bereicherung. Und das
0: ist auch das. das ist auch der Unterschied zu früher. Genau. Heute ist es wirklich dieses, ähm, erst ist die Leidenschaft für etwas ja. da, und das darf dann auch irgendwann erfolgreich werden, finde genau. ich. Also es gibt ja auch diesen alten Satz Money follows Passion. Ja, das ist so wieder eines meiner Lieblingsthemen. Warum soll man das Geld verdienen immer nur den Bösen überlassen? Also grundsätzlich ja was, aber okay, grundsätzlich... Das, den, den nee. kannte ich jetzt noch nicht, aber das klingt aber, gut. Aber das ist so, ähm, grundsätzlich habe ich nichts gegen das verdienen. Aber der Punkt nee. ist, das ist nicht der Antrieb für dieses Projekt, sondern das ist halt am Ende die Notwendigkeit, damit wir es weiterhin machen können. Ja, weil weil genau. das ist immer, das finde ich dann immer so spannend, wenn so kommt so nach dem Motto, ja irgendwie, ähm, keine Ahnung, ihr macht euch ja die Taschen voll. Hä? Äh, ich meine, allein die Kosten hier für dieses Studio, die Miete... Ähm, der Strom, die Technik, die hier steht, ähm, das, was wir da mit Fairtalk unterwegs machen, mit Ü-Wagen nee, und Co., meine, das ist ja nicht irgendwie, das, ja, das fällt
1: ja nicht vom Himmel. Aber, aber dann hat dann hat es ja auch jemand nicht verstanden. Das ist ja dann so ähnlich wie diese Vorzuschreibung, dass man irgendwie Nazi wäre oder so, sowas irgendwie. ein dann, dann hat ja jemand das auch nicht verstanden. Also ich meine, wenn jemand hier zuguckt, ähm, dann, also und nicht... Also nicht merkt, dass das nicht unsere Intention ist, aus der wir das ja machen, dann hat er ja auch irgendwie, also ich weiß nicht, dann, dann ist das doch eigentlich auch vollkommen falsch hier. Ja, und, und er soll ja. er doch Tatort gucken oder was ja. auch immer ihm Spaß macht irgendwie. Ähm, aber wenn er das hier guckt, irgendwie, oder sie, um, um uns dann vorzuwerfen, dass wir uns hier bereichern, dann ist das, ich meine, dann, dann ist das ja auch wieder, wie ich vorhin schon sagte, sein Problem, wenn er die Zeit damit verbringt. Dann würde ich ja lieber Bier trinken an seiner Stelle oder was auch immer ihm Spaß macht, als so, sich es darüber gibt zu ärgern. Ja, auch
0: Leute, die sich einfach gerne aufregen. Aber das ist jetzt wieder ein ganz anderes ja, ja, Thema. Genau. Ähm, und genau. äh, am Ende wir zwingen ja niemanden. Es ist alles freiwillig, aber. Wir danken von Herzen ja, all denjenigen. Jetzt uns haben Fragen wir eine Spende
1: gekriegt. Irgendwie Libelle spendet uns 5 Euro und wünscht uns, jetzt können wir das Geld mal fundweise ausgeben. Vielen Dank. Achso, das steht da tatsächlich ja. als als Kommentar. <lacht> Finde ich super.
0: Aber ich glaube, die Dönerpreise haben sich massiv erhöht.
1: <lacht> ja, ist das so?
0: Ja, ich glaube schon. Fünf, hat, hat mir neulich mein Sohn erzählt, irgendwie Echt? für einen Döner 5,30 Euro, da haben Sie ihn doch über den Tisch gezogen, oder? Oder ist das mit... Also weiß ich, ich weiß nicht, noch, vielleicht
1: war in Eppendorf.
0: Also ich kann mich noch... Also ich kann mich wirklich noch... Ich kann mich noch, ja Inflation höre ich gerade aus der Regie, ich kann mich noch ähm, dran erinnern, ich bin jahrelang hier in Hamburg immer eine Strecke gefahren. Ja. ja, Das ist schon viele Jahre her. Und da hing so ein Werbebanner und da stand irgendwie Döner 1,90 Euro. Und jedes Mal, wenn ich da mit meiner Frau vorbeigekommen bin, hat sie zu mir gesagt, ja komm, jetzt bring schon deinen Spruch. Und dann habe ich nur gesagt, wie machen die das für 1,90 Euro? <lacht> also, das, und ich glaube, wir sind da hunderte Male vorbeigefahren. Das war so von Running Gag immer. Wie machen die das? Also, wie schaffen die das für 1,90 Euro? sind wir bei 5,30 Euro, wobei das wahrscheinlich auch nicht der Durchschnittsdünnerpreis ist. Ich möchte jetzt endlich deine Bilder sehen.
1: Ja, dann ähm, würde ich die Regie doch mal bitten, irgendwie das zu schalten. Das sind
0: eure Kunstwerke. Wir hatten in unserer letzten Sendung Jens Live äh, darum gebeten, dass ihr Spock malt und ihr wart wahnsinnig kreativ. Vielleicht übernimmst du... Ich Ort weiß Ort. gar nicht,
1: ob wir darüber... Ich weiß gar nicht mehr. Haben wir wirklich darum gebeten oder ja. hat, war das, hat das jemand nein. vorgeschlagen? Nein, nein. Ich weiß das gar nicht mehr. Das ist schon so lange her.
0: Also vielleicht war das tatsächlich ein Kommentar, Town. Wir haben dann aber aufgerufen und gesagt, malt ihr doch bitte. Es gab, es
1: gab irgendeinen Grund, aber das ist mir entfallen. Das war, das war ja auch irgendwie Mitte November, das ist ja jetzt schon echt eine Weile her, glaube ja. ich. Ne? Oder war, keine Ahnung. Wir waren echt nicht mehr live, lange live. Was? Nochmal. So, wir waren echt lange nicht live. Das wollte ich sagen. Ja, die Bilder. Ähm, genau. Fangen wir doch mal, mal mit sehen.
0: Mit der 1 an. Also die, die ähm, Zahlen ist, ist wirklich nur die Reihenfolge. Das hat jetzt noch nichts mit der Wertung zu tun.
1: Wir schauen uns mal die schönen Bilder an, die ihr ähm, uns geschickt
0: habt. Ja, ich mag das. Also so würde ich auch malen. Wenn ähm. Aber es ist, nee, es ist besser, es ist viel, ja, es ist viel besser als das, was ich malen würde, weil es irgendwie schon, es ist schon eine gewisse Kunst und bei mir sieht jedes Bild einfach immer nur schlimm aus, weil ich überhaupt nicht malen kann. Und das wollte ich damit nicht zum Ausdruck bringen. Von daher ich finde Das, das, das
1: wäre jetzt auch, also ich glaube, du redest dich gerade ein bisschen um Kopf und nee, Kragen.
0: Wir wollen doch ehrlich sein hier oder <lacht> machen, wir hier, ähm, machen wir hier Politik. So. Aber ich finde es gut. Nein, es ja, gefällt genau. mir. Schön. Nummer zwei? Nummer zwei. So, ihr dürft dazu natürlich auch so in den Chat schreiben, was eure Lieblinge sind, ähm, ja.
1: Ja, jetzt, genau, jetzt kommt's, jetzt hat hier auch, ähm, ja, genau, jetzt, hat hier auch jemand, jetzt hat hier jemand geschrieben irgendwie, warum das so war, weil, ja. weil ja irgendwie, es ging ja darum, dass, äh, irgendjemand gesagt hat, irgendwie, ich, 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 sei Sven Böttcher. Stimmt, so war das entstanden. Irgendwas, genau, und der Sch schreibt hier, ähm. Gerade jemand im Kommentar, weil Spock mit Böttcher verwechselt wurde. Und? Genau, so
0: war das. Und, und Jetzt mal, was sagst du zur Zwei? Ich meine, es sind deine Bilder. Du musst ja jetzt mal
1: sagen, was, was du davon hältst. Ich habe mich total gefreut. Ähm, und äh, ja, einige ähm, bei einigen habe ich das Gefühl, ähm, dass sie, also da habe ich, also bei zwei Bildern habe ich echt gedacht, ob das von jemandem kommt, der mich kennt, so, ja. weil das so dran ist, dass ich dachte irgendwie, wow, das muss ja irgendjemand sein, der, der weiß, wer ich bin oder mich kennt. Und ähm, ich finde die alle, alle total toll, ähm, auch die Ideen, wir werden das gleich sehen, da, sind noch, da ist zum Beispiel irgendwie eindeutig mal jemand anders irgendwie zu sehen, ähm, aber äh, ich finde diese Idee trotzdem toll, also das ist ja alles eine Assoziation und irgendjemand ähm, hat das so, das ist so gefühlt. bei ihm angekommen ja. ähm, und er hat das irgendwie... Mit mir in Verbindung gebracht. Also ich ja, ich finde die, ich finde die alle schön und was ich vor allen Dingen total schön finde, ist, ähm, dass äh, die äh, sich die Mühe gemacht haben. Hm. Also das äh, finde ich, das ist irgendwie, ja, irgendwie Herzerwärmend. Und auch. sehr kreativ. So ja. Nummer
0: drei, bitte. Auch cool. Genau. Das hat ja fast was Magisches. Guck mal, ist das, ist, ist das Rot in dem Auge? Sehe ich das richtig? Oder ist das nur, weil auf dem Monitor irgendwas ein ich Fleck ist? Ich
1: schätze, das, ist, ähm, das sieht mir aus, als ob das, dass das gescannt oder abfotografiert ja. ist und okay. das dann was gespiegelt hat. Aber passt irgendwie dazu? Ja, genau. Also. ja. ja. Also das zum Beispiel ist auch da, denke ich auch so, ich weiß nicht wie das kommt, aber dass da einige Sachen total gut getroffen sind. Also da, ja. da sehe ich mich auch tatsächlich drin, muss ich sagen, in dem Bild. Das ist zum Beispiel eins davon. Das nächste ist eher weniger so, dass ich mich da drin sehe und mich frage, was äh, hat denn das zu bedeuten, aber es wird irgendein Grund gegeben <lacht> Geil. Ja, aber der Ziegenbart, ne, der kam ja auch, den habe ich ja auch manchmal. Ja, das ist mega. Das ist natürlich ein, schon auch eine Hammerzeichnung. Ja, absolut. Also das ist, ist einfach ein Kracher schon. Ja, also, mega. Das ist also ja. so zeichnen zu können, ist natürlich einfach auch echt geil.
0: Ich wüsste gerne mal, was das für eine Technik ist. Ist das irgendwie
1: gesplayt? Also oder ist ich, das Nee, ich denke, ich denke, das ist tatsächlich schon irgendwie auf dem Tablet. Das, ich, das sieht mir ein bisschen nach einem Zeichenprogramm Wahnsinn. aus. So. Da gibt ja cool. heute Sachen irgendwie, das ist echt richtig, richtig krass, was ja, man damit gut umgehen kann.
0: Ziege passt ja auch, weil, weil du bist ein sehr sanftmütiger Mensch, aber du kannst auch ganz schön losmeckern. Ja, also. ich
1: mecker auch mal rum. Das kennen wir wir zusammen Auto fahren, ja, ja. dann wieder ich auch. Oder mal.
0: wenn hier irgendwas nicht passt, du bist schon auch so, dass du dann ganz gerne mal meckerst. Ja, manchmal ist ja es. Manchmal,
1: manchmal reicht es ja auch irgendwie einfach dann. Ne? Da muss man auch mal muss man auch mal meckern irgendwie. Eine also, Zicke, genau, genau,
0: sagt Alex gerade. Ja, Eine genau, Zicke. vielleicht
1: deswegen. Vielleicht, Sehr schön, genau.
0: Nummer 5, wow.
1: Genau, und Alex sagt mir jetzt bitte nochmal schnell durch, wer das ist. Alex? Heisenberg. <lacht> 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 Walter White, <lacht> sagt er. Genau. Krass. Ich gucke kein Fernsehen, deswegen weiß ich es einfach nicht. Also, ich Alex sagt jetzt weiter.
0: gerade bitte nicht. Ach, du hörst ihn auch. Du hörst ihn auch auf dem Kopfhörer. Da muss ich das ja hier <lacht> gar nicht äh, ständig wiederholen. Dann kannst du Ja, ja ich mache mich voll hier.
1: zum Horst, den nicht zu so kennen. Aber ist mir auch egal. Ich kann mache mich zum Horst. Aber ist
0: auf jeden Fall ein geiles Bild. Auch. Also
1: und ähm, jetzt wäre es natürlich wirklich spannend und das finde ich natürlich dann auch inspirierend. Jetzt muss ich natürlich wirklich noch mal recherchieren, was repräsentiert dieser Walter White tatsächlich so? Äh, was bringt der, der uns das eingesandt hat, mit mir da in Verbindung? Das ist eben auch, ist es ein Spiegel? Muss man mal gucken. Absolut. Was, was soll das? Was macht das? Vielen Nummer Dank sechs. dafür. <lacht> Ja, das ist natürlich ein Hammer. Also das Du ist hast
0: das erzählt mit der Waschmaschine, ja, dass deine Waschmaschine. Also da hat jemand war einfach
1: irrsinnig gut zugehört ja. ähm, und Sachen äh, äh, ja, zusammengebracht. Also, da ist der Kopfhörer, ähm, da ist zugehört worden, dass du mich immer auf dem Kopfhörer hast in ja. den Sendungen. Ähm, da gibt es die Waschmaschine, die über die wir geredet haben. Ja. Ähm, ja, und auch die Nummer mit dem Zopf irgendwie, äh, was da... Ah, hier da, kommt
0: gerade, der ist aus Breaking Bad, also nicht der,
1: sondern der dafür. Ja, fuhr. ja, genau, das, genau. das, das, das äh, hatte ich äh, dann auch schon rausgefunden, aber ich kenne Breaking Bad halt nicht. Ich habe mhm. da, glaube ich, mal eine Folge von gesehen, aber ähm, ich habe die... Ich habe auch seit 2006 keinen Fernseher mehr, es ist einfach... Ja, ähm, genau, dann, genau, und ich habe einfach keine Zeit dafür. Irgendwie. Ich habe immer so viele Sachen zu tun, dass ich, also Serien... Komme ich einfach nicht. Sehr Aber da ist, Bild. Das ist da ist so viel drin ja. in diesem Bild. Das ist ja. ein echter Kracher irgendwie. Ja. So viel zugehört irgendwie. Was ist denn jetzt ja. schon wieder? Ja. Ja. Hallo?
0: Karl? Lauterbach. Du, bist gerade schlecht. Nee, wir, wir schauen uns hier die Bilder an in dem Wettbewerb mit Spock. Ja, genau. Fünf Minuten. Das passt. Ja, klar sind wir gespannt. Gut. Tschüss. Sorry. Ja. Er wollte die neuen äh, genesenen Zeiten für Berlin durchgeben. Achso, ja,
1: das müssen wir ja noch mal. das müssen wir dann ja auch noch durchgeben. Ja, dann ähm, einmal zurück zu den Bildern. Ja, also ähm, war ich gerade unterbrochen. Da dieser, ich weiß nicht, was das in der, in, der, in der linken Hand ist. Das ist vielleicht ein Korkenzieher. Haben wir mal über Wein gesprochen? Das sieht aus wie ein Korkenzieher ja. mit Korken dran. Finde ich auf jeden Fall Hammer, das Bild. Ja, also, ist geil. das ähm, die ist Die sechs ist sind alle geil. Also richtiger Richter, richtiger Kracher und die Waschmaschine hatten wir halt auch. Ja, genau. Machen die wir sieben. das nächste Bild. Oh, ähm, das ist, das bisschen, ist sozusagen,
0: aber das, das, das ist die. Bisschen kann kriegen, dark. Größer. Ich versuche mal das. Ja. Das ist ein bisschen, ja.
1: ist ein bisschen dark.
0: Aber finde ich. Weißt du was? Das, also das dark ist, rose. Aber ein wichtiger also Aspekt ist dieses das ist vielleicht irgendwie so die Schattenseite, ne? Ja. Aber das ist ja wichtig, sich die anzuschauen.
1: Genau, damit habe ich ja auch sehr viel Zeit in den letzten Jahren verbracht. Und
0: deswegen finde ich das jetzt gar nicht so dark.
1: Nee. Also es ist witzig, dass ich halt zu jedem Bild irgendwie, also irgende, ähm, also irgendeine ähm, Verbindung auch herstellen kann. Also das ist eine ganz interessante Erfahrung. Also ich freue mich da total drüber. Also Dark Rose, ja. Ähm, und aber auch, ähm, ja, eben das, was du gerade gesagt hast, irgendwie die Vampirzähne, ähm, alles interessant. Ich finde es super. <lacht> ja, da ist natürlich irgendwie das, hier, ja. Das finde ich auch mega cool. Es ist, ist der Hammer. Es ist natürlich irgendwie ein bisschen, also weiter mörs mäßig irgendwie. Und jetzt ist ja, die Frage, ist es das kleine Arschloch irgendwie? Aber das ist auch trotzdem <lacht> Aber das, das äh, da, da sehe ich mich auch irgendwie total drin. Das ist so, ich meine, das sind nur dreieinhalb Striche irgendwie, und das ist einfach der Hammer. Es ist einfach total klasse. Ich finde es super. Ähm, das ist cool. Freue ich mich total drüber.
0: Oh, die neuen. Das ja, hier mit, mit Kopfhörer und so, das ist schon und, und Brille, so viel kann ich ja verraten.
1: Ja. Wie fühlst du dich, wenn du dich siehst? Das ist tatsächlich jetzt so, das, womit ich am wenigsten anfangen kann. Ich hatte erst überlegt auf den ersten Blick, ob das Bruce Swedien ist, was ähm, ein berühmter Produzent und Toningenieur ist, ähm, hat so ein bisschen Ähnlichkeit. Mhm. Ähm, aber in echt habe ich dazu nicht so eine richtige Idee, weil das ist ja doch ein Foto und keine Zeichnung. Das ist irgendwie ein Foto, was halt so als Zeichnung irgendwie ähm, ja um äh, Gearbeitet gemodelt, wurde. umgearbeitet ja. wurde genau ja
0: Hoffentlich, okay was das oder hast du noch ich
1: guck mal <lacht> ja das, das fand ich auch gut. lustig irgendwie das ist auch so eine lustige auf so eine Idee muss man erstmal ja. kommen irgendwie das Mikro was man hört irgendwie immer von mir ja und dann die Ohren halt und äh, also, die ja, Hauptbraun guck mal, Tom schreibt Spock
0: und das Virus haben etwas gemeinsam. Man kann es nicht sehen, ist überall und es macht Angst. Oh weil, ja,
1: ja, das ist ich. Ja, wir lernen alle dazu. Ja, haben und, wir noch eins? Ja, und das die Elf ist ja auch. Oh,
0: das sind viele, das sind viele, viele. Wie soll ich sagen, viele Seelenanteile von dir in einem Bild oder
1: so als Puzzle. Also das fand ich auch krass. Ja. Also da. Ähm, ja bin ich auch schwer beeindruckt gewesen. Cool.
0: So, und jetzt ist die große Frage. Ähm, also alle bekommen auf jeden Fall einen Preis. Und zwar, ja, haben wir gesagt, jeder bekommt einen Preis.
1: Ja, wenn wir die ganzen E-Mails jetzt noch zusammenkriegen.
0: Ja, sonst, ja, ja, be bekommen wir noch. Ja. Die haben wir noch. Na klar. Ja. Wir, wir haben ja Struktur hier. <lacht> Ah, guck mal, Libelle ist wohl im Chat und die hat auch eins eingereicht, höre ich gerade. Ähm, welches Libelle, kannst du uns das nochmal sagen, welches von dir ist? Libelle, die Elf ist sehr gut, schreibt sie, aber wie auch immer. Ähm, ich muss das, kannst du nochmal den Gesamtüberblick machen? Ja. Weil jetzt ist die große Frage, also wonach gehen wir? Gehen wir danach, was ist das, also künstlerischste oder welches
1: trifft am besten so nee, wir, wir gehen ähm, also den ich, Vibe. ich nein ich gehe danach was am da sind wir bei dem was wir vorhin gesagt haben ich gehe da ich gehe mit dem was am meisten mit mir resoniert. Okay. Das heißt was anderes kann ich gar nicht da in dem Fall, weil ich kann ja nicht beurteilen, was gut gezeichnet ist. Also das, das will ich auch nicht. Die Welle sagt die Nummer sieben ist. Die Nummer yes. 7. Krass. Wow. Was, was,
0: was gefällt euch? Ähm, ihr könnt es gerne, wie gesagt, in den Chat schreiben, wo würdet ihr sagen, was ist eure absolute Nummer eins? Also ich meine, wir entscheiden das, Ne, wir machen das wie in Berlin. Wir machen diese neue Form der Demokratie, also wir entscheiden dann am Ende, wer gewonnen hat. Also du musst es entscheiden und ich würde sagen, jeder darf einen,
1: einen Platz eins Das darf benennen. ja sowieso jeder, genau. Also wir lassen das jetzt noch mal ein bisschen stehen, kann man ein bisschen angucken. Ja. So, Libelle schreibt auch, das finde ich auch total gut, dass, also ich meine, das ist ja geil, dass du gerade dabei bist, irgendwie herzlichen Dank. Das Bild heißt Nummer 7, heißt Lurking Behind the Curtain, also hinter dem Vorhang lauernd. Das passt
0: ja ganz gut, ne?
1: Tue ich das? Lauere ich immer hinter dem Vorhang? So,
0: ja. Balthasar findet die 6, Kasch die 8. Die 6 kommt hier noch von Munkeltmann. Libelle sagt selbst, meine Nummer 1 ist die Nummer 10. Ja, die 10 ist auch cool. Ja. Also alle, das ist, ich meine, ist, das ist guck schon. mal, guck dir die Zahlen an. Ich schreibe mir die, glaube ich, nur oh, auf, das sind die Lottozahlen. Was ist das, denn hier, da, da, die? Damit, damit fülle ich einen Schein aus nächste ja, ja. Woche.
1: Aber ich du weißt doch, dass ich das hier auch bei Maßnahmen Lotto mitgespielt habe. Ja, ja. Ich habe hab das Gefühl, die 6 kommt hier gerade am häufigsten. Ja, die ist auf jeden Fall ne? sehr oft dabei. Also gut, wir machen jetzt hier keine, ne, wir ziehen die jetzt nicht durch irgendwie. Das finde ich interessant. Ähm genau. genau.
0: Also, Spock, sag mal, deine Nummer eins, äh, deine Nummer drei. Fangen wir mit der Nummer drei an.
1: Äh, meine Nummer drei, ja. Ähm, Mach's nicht zu so kompliziert.
0: Das hasse ich hier. immer bei, bei hier solchen Sendungen die ja, ja, genau, mit Germany dieser, oh, oder Gott, so. Ja, wenn irgendwie die Moderatoren Spannung, das dann so stundenlang irgendwie genau, die äh, Spannung. aufrecht erhalten wollen. Ja genau, die Spannung. Also deine ja. Nummer drei?
1: Das da. Die 11, okay. Das ist meine Nummer
0: 3. Deine Nummer 2? Die 4? Warte mal, ich
1: muss mal hier... Mach
0: doch den Gesamtüberblick, dann kann man das doch viel besser...
1: Das ist meine Nummer zwei, Die acht. Hm. Ja. Und Nummer eins. Und die Nummer eins ist der hier. Ist die sechs. Das finde ich einfach so geil, weil da so glaube ich, gut zugehört wurde und da so viel einfach so so viel reingeballert wurde <lacht> in dieses eine Ding. Finde ich ein Kracher. So, gib mir nochmal den Gesamtüberblick. Ähm ich
0: finde... Genau,
1: wir melden uns bei euch und ihr kriegt was aus dem Shop. Ich
0: finde, die 3 ist tatsächlich für mich Platz 3. Ähm, die. Ah, jetzt habe ich gerade gesagt, ich soll, du sollst schnell machen und es ist wirklich so schwierig. Die 8 nehme ich auch auf die 2 und die 4 auf die 1. Ich finde irgendwie die 4 mega.
1: Ja, geil. Das ist ja vollkommen anders als meins. Ja. Nee, nicht ganz.
0: Nicht ganz. Also, also vielen, vielen Dank nochmal. Großartig. Echt vielen, toll. vielen Dank. Und ähm, ihr bekommt dann von uns
1: genau Rufen Sie uns nicht an, wir rufen Sie an. <lacht> ja,
0: okay. Ihr bekommt dann bis Ende des Jahres, ne wir haben ja im Moment gerade Lieferschwierigkeiten, die Lieferketten alle unterbrochen mhm. und so, ähm, bis Ende des Jahres euer Präsent. Nein, das geht schneller. Also ich denke mal, bis Sommer ist das ist das da. Ja. Herrlich. Vielen Dank. Ähm, ach so, ich müsste nochmal vielleicht hier jetzt gerade Karl anrufen, weil ähm, das würde mich schon interessieren. Hast, hast du noch die Zeit, dass er uns noch einmal das durchgibt hier?
1: Ach ja, okay. Genesenen
0: ja, ja. Statuszeiten. Ja, ja, ja. Warte mal. So. Ja, er wollte doch anrufen. Ja, aber er hat sich jetzt nicht mehr gemeldet. Bitte. Ne, warte mal. Das ist Olaf. Habe ich jetzt keinen Bock. <lacht> <lacht> ähm. Nee, auch nicht. Warte mal, ich muss auf das Nummernfeld. Hier. So. Soll ich mal seine Handynummer? Soll ich die mal hier bekannt geben? <lacht> 0, 0, 0, 0, 0. So. Doppel 0. Mhm. Karl? Ja, genau, jetzt hätte ich Zeit. Die neuen Genesenen-Statuszeiten. Genau, für Berlin. Ja, sag mal. Restaurant sechs Monate. Schreib mal mit, Bock. Ja. ÖPNV, drei. Zoo, habt ihr da mal was? Zoo? Ah, von Gehege zu Gehege unterschiedlich, okay. Elefanten, drei Monate, Tiger, sechs. Und Giraffen? Doppelt geboostert. Ah, die Giraffen, nicht die Zuschauer. Was? Im Innengehege drei und im Außengehege sechs Monate.
1: Das ist einfach.
0: Ja, danke. Ja. Genau. Ich gebe das weiter. Ja, genau. Ja, du, bei Giraffen, da kriege ich echt so einen Hals. Ja, mach's gut. Tschüss. So. <lacht> Hast du notiert? So, ist, doch, ist doch simpel. Eigentlich müssen wir uns nur locker machen. Ja. Vielleicht ist das der Trick. Wir müssen uns nur locker machen. Und wir müssen das Ganze irgendwie als humorvoll betrachten. Und lachen. Oh, da kriegen
1: wir wieder Ärger für.
0: Nein, wir. Ach, ja. <lacht> na, jetzt aber nochmal, weißt du, das unterstellt wieder dieses, ähm, dass wir Freude daran hätten, dass es anderen nicht gut geht. Das ist doch Bullshit. Also, genau. ich, äh, ja. das ist doch, das hat doch. Es geht doch um den Wahnsinn, der da draußen stattfindet genau. und, und der mittlerweile so offensichtlich ist, dass genau. Humor die einzige ja, Möglichkeit
1: genau. ist, damit umzugehen. Und wir machen ja die ganze Zeit, in echt machen wir ja die ganze Zeit so einen Quatsch. So. Und dann bedenken wir manchmal der in der Sendung, müssen wir irgendwie besonders ernst sein. Ähm, und Aber immer ja, wir stellen auch immer wieder fest, dass die Leute dann doch Freude dran haben, wenn man, ich meine, deine, deine lustigen Kurzvideos und so ähm, finden die Leute mega.
0: Ja, und ja.
1: Das, aber deswegen
0: mache ich ja nicht, also deswegen habe ich ja nicht höchste Empathie mit jemandem, dem es gerade schlecht geht. Nur mir ist es egal, dann, weißt du doch. Ähm, ja. weshalb es ihm schlecht geht. Genau. Jedem Menschen, dem es schlecht geht, der hat meine Empathie und mein Mitgefühl. Weil ich einfach nicht möchte, dass es Menschen schlecht geht. Und trotzdem muss man Wahnsinn auch als Wahnsinn benennen, und darüber lachen dürfen, weil man sonst selbst wahnsinnig wird. Genau. Und jeder, der einem das irgendwie, keine Ahnung, ähm, aufs Butterbrot schmiert, da kann ich nur sagen, der kennt mich nicht. Nee. Weil ich sogar mir zweimal Gedanken mache, ob ich eine Fliege tothaue. Und es dann am Ende doch mit irgendwie Snappy einfange. Das ist so ein Gerät irgendwie, damit äh, kannst du Insekten einfangen, um sie dann vor die Tür zu setzen, damit sie dann durchs Fenster... <lacht>
1: am Ende wieder reinkommen. Ja. Ist das mit Insekten so wie mit dem Geld bei Karl? Ach, ja, das weiß ich Zum nicht. Fenster rauswerfen, damit es zur Tür wieder reinkommt? Ach so, reinkommt? das ist aber Karl Lagerfeld, ja, das ist ein Karl. Ja, ja. Das
0: hat er mal gesagt, das stimmt. Man soll das Geld zum Fenster rauswerfen, damit es zur Tür wieder reinkommen kann. Wie kommst du jetzt auf den?
1: Naja, wegen Raussetzen aus dem Fenster und zur Tür kommen sie dann wieder rein. Ja. Mit dem Snappy.
0: Ja, ja, genau. Das ist ein ewiger Kreislauf. <lacht> Und ähm, ich habe das mal gehabt, da war mein Sohn ein paar Jahre jünger und äh, da hatten wir eine riesen Diskussion, weil ich bei uns, wir haben so einen, so einen mini kleinen Garten, also das ist, man kann das gar nicht sagen, das ist eigentlich eine Terrasse mit angeklebter Rasenkante, ja, das kann, man, <lacht> das kann man nicht als Garten bezeichnen, aber auf jeden Fall ist es ja so, dass also diese Terrassenplatten, da sprießt dann irgendwann der Löwenzahn und das Irgend Unkraut
1: quetscht durch. sich da durch. Genau. Ne?
0: Und dann habe ich angefangen, das rauszurupfen. Ja. Und es hat zu mir gekommen, war total empört. Wir hatten einen Streit deswegen, weil er gesagt hat, das sind doch auch Pflanzen, Papa. Nur weil die als Unkraut bezeichnet werden, kannst du die doch jetzt nicht töten. Da habe ich gedacht, oh Gott. Aber, aber letztendlich hatte er recht damals. Wie gesagt, das ist schon einige Jahre her. Und dann erinnerte ich mich an einen Spruch, den haben wir mal auf einer Finca gehört in Süditalien von jemandem, der so eine, so eine Permaculture da betrieben hat. Der hatte gesagt, there are no bad plants. Es gibt keine schlechten
1: Pflanzen. Nee, nee, natürlich nicht. Also das ist ja auch schon wieder so absurd. Also, ja. Aber, genau. Also das Wort Unkraut. Ne, So, das ist ja schon absurd. Es ist ja
0: genauso, wie man bei bei, bei ähm, Tieren, die man isst, dann Nutzvieh sagt.
1: Ja, oder Schädlinge. Ja. Es gibt ja auch eine Schädlingsbekämpfung.
0: Ach ja, hier kommt noch ein schöner
1: Karl-Lagerfeld-Spruch. Wer
0: Jogging-Hosen anhat, hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ja, das ist, glaube ich, der bekannteste
1: <lacht> ja. auf jeden Fall. Der wird ja immer wieder kolportiert. Ach ja. Vielen Dank. Und unser Mitglied, unser Supporter One Open Mind... Mitglied seit sieben Monaten. Das ist ja fast ein schönes Schlusswort, was er geschrieben hat. Kannst du das auch sehen? Das, das Leben, Leben ist, ist ein Spiel, man muss nur die Spielregeln kennen. Das ist wirklich so. Eigentlich fast ein schönes
0: Schlusswort, oder? Und was spannend daran ist, auch dass es wieder eine Synchronizität. Ich lese gerade nee. tatsächlich das Buch Die Spielregeln des Lebens. Das ist ein Ach. altes, spirituelles, sehr weises Buch. Und ähm, kann ich nur empfehlen. Wie heißt das? Die Spielregeln des Lebens. Wow. Ja, also... Und das, das ist genau diese Verbundenheit, das ist diese, genau dieses Verbundensein, dieses Spüren, so wie die, die Leute, die dich jetzt gemalt haben, dich ja. erspürt haben, ist das einfach, dass man halt im Miteinander ist und nicht im Gegeneinander. Das, was uns immer irgendwie erzählt wird, wir müssen alle gegeneinander kämpfen und der ist schlecht und der ist schlecht und ich bin der Beste und der Größte. Nee, wir sind ein großes Miteinander. Ja. Wir sind ein großes kollektives Feld, und wir sind miteinander verbunden. Und da kann man mir jetzt noch zehnmal sagen, das ist doch äh, esoterische Schwurbelein. Nee, ist es nicht, weil für mein Leben kann ich das ja immer nur sagen. Kannst genau. du immer nur für mich sagen, hat das eine hundertprozentige Wahrheit. Und äh, das spüre ich immer wieder an solchen Momenten, ja. diese Synchronizitäten. davon hast du ja auch einiges gesprochen, das, die ja, ähm, immer wieder, die immer krasser und immer häufiger kommen.
1: Ja, also, und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich es zulasse oder dass ich darauf achte, habe ich ja vorhin schon gesagt, So ich, es, aber ich spüre es tatsächlich und mit so vielen mhm. Leuten und ähm, vielleicht liegt das auch an diesem Zeitenwandel, also auf jeden Fall ist es eben so, dass ich auch feststelle, bei ganz vielen Leuten im Moment verändert sich ganz viel mhm. was und dadurch haben wir unglaublich riesige Chancen.
0: Hier, hier schreibt Slavina gerade noch, ähm, Adjens, eine Frage, der Kanal ist ja wegen Corona entstanden, was danach mit dem Kanal, also was passiert danach <lacht> mit dem Kanal, worüber wird dann gesprochen? Dann wird darüber gesprochen, was dann unser Thema ist und ich glaube unser Thema, also das Thema, was wir heute angesprochen haben, dieses Thema der Eigenverantwortung, dieses Thema, die neue Welt zu bauen, so wie wir sie haben wollen, empathisch Miteinander, das ist das, worüber wir, glaube ich, noch viel mehr sprechen müssen. Den, also den Menschen wieder in seine Ursprungskraft zu bringen, die Kreativität zu fördern. Ja. Ähm, all diese Dinge auch schon zu leben und ähm, dem werden wir auf jeden Fall Stück für Stück mehr Raum geben. Auf jeden Fall. Weil, weil diese neue Welt... Da können wir nicht wieder darauf warten, dass irgendjemand kommt und sagt, ich mache das für euch. Nee. Das haben wir jetzt einmal gesehen, das genau. ist voll vor die Wand gefahren. Und dieses Prinzip nach dem Motto, da gibt es irgendwie einen Bundeskanzler, und ein paar hundert Abgeordnete und die managen das schon. Das funktioniert halt nicht. Wenn wir ein gutes Leben haben wollen, wenn wir ein Leben haben wollen, auf Augenhöhe, im wahrsten Sinne des Wortes, im herzlichen Miteinander, nicht im Gegeneinander, habe ich übrigens auch, guck mal, es ist doch verrückt. oder? Ja, meine, ja. Hier ist ja nichts äh, abgesprochen, aber ähm, habe ich zugeschickt bekommen. Ich konnte es noch nicht lesen. War erst vor ein paar Tagen ähm, in der Post. Wir haben ein Problem miteinander, und zwar das Gegeneinander. Ja. Und ein, ein äh, okay. Krass. Ja, ein Zitat. Unser eigener innerer Raum ist voller Gedanken. Wir zerstreuen und verlieren uns ständig. Wir berühren die wichtigen Fragen, die uns wirklich weiterbringen könnten, nur sehr selten. Und wenn, dann nur sehr oberflächlich. Wir schlagen lieber die Zeit tot. Schon am frühen Morgen machen wir Pläne für den ganzen Tag oder für viele Wochen, Monate oder Jahre voraus mit unseren Gedanken in der Zukunft. Oder wir ärgern uns über Dinge, die alle längst hinter uns liegen mit den Gedanken in der Vergangenheit. All diese unendliche Schönheit um uns herum sehen wir gar nicht mehr. Weißt du, das ist also
1: und das kriegst du einfach mal so geschickt. Und das ist doch der Hammer. Ich, oder? Und das
0: kriege ich von Menschen geschickt, die es halt auch einfach geschrieben haben und ja. die, die jetzt noch keinen Verlag hatten, sondern die gesagt haben: Schreibe ich selbst. Ja. Martin hat das, es geschrieben. Genau. Ich kenne ihn nicht. Ich ja. weiß nicht, woher kommt. Aber das ist genau das, der wird, hat ja genau
1: das gemacht. Der ist genau in seine Schöpferkraft gegangen genau. und hat etwas geschaffen. Genau. Und, und
0: darüber möchte ich in Zukunft genau. halt verstärkt sprechen. Und, vielleicht, und es ähm, gibt beantwortet Leute, die, die, die sowas fragen. tun gerade. Ja.
1: Ja. Oder auch schon lange tun.
0: Ja, darin liegt die große, große Chance dieser Zeit, zu sich selbst zu kommen, ins Handeln zu kommen und was Neues in die Welt zu bringen. Und nicht gegen etwas zu sein und nicht gegen etwas die ganze Zeit zu kämpfen. Und damit meine ich nicht, nicht auf die Straße zu gehen, spazieren zu gehen, das ist alles toll, das ist alles super. Und das zu zeigen, zu sagen, hier ist die rote Linie. Aber eben nicht nur zu schreien irgendwie, der muss weg, der muss weg, der ja. muss weg, die muss weg, nee. sondern einfach...
1: Dann muss man eben auch selber, selber machen. machen. Genau. genau.
0: In diesem Sinne. In diesem Sinne vielen Dank an und euch alle für den schönen Abend, für den informativen Abend, für den herzlichen Abend, für den humorvollen Abend. Ich danke dir, Spock.
1: Genau. Danke an alle Spender. Ja. Danke an alle, die ein Bild eingesendet haben. Haben wir noch einen Spender vergessen? Ich glaube, ich ja, guck einen, gerade. Ich, ich gucke mal, vielleicht haben wir ihn schon genannt. Zwei Euro von Heibach. Ähm, herzlichen Dank. Ich weiß nicht, ob wir den schon gesagt hatten, aber dann haben wir ihn jetzt eben vielleicht doppelt gesagt. Macht ja nichts.
0: Danke auch an Alex, an das gesamte Team und. Ähm was sage ich immer zum Schluss? Ich glaube, ich sage immer bis ganz bald an dieser Stelle, oder?
1: Ja, und die Nummer mit dem Journalismus?
0: <lacht> die erkläre ich in der hundertsten Ausgabe <lacht> nochmal, okay? Es wird zum Running Gag hier. In diesem Sinne passt gut auf euch auf.
1: Einen um, wunderschönen Abend. Und das kommt von
0: Herzen, keine Floskel. Passt wirklich gut auf euch auf in diesen Zeiten. Tschüss. Ja,